0: Mittwoch, den 6.11.2019. Herzlich willkommen zur 159. Folge der Mikroökonomen. Hallo Ulrich. Hallo Anna. Ja, wir ähm, sind heute zu zweit in der anderen Besetzung und der Markus noch verreist. Wir starten mit den üblichen oder den einigen allgemeinen Hinweisen zum Beginn. Wir wollen uns dafür bedanken, dass unsere Hörerinnen und Hörer diesen Podcast durch Spenden und Daueraufträge kontinuierlich unterstützen und darauf hinweisen, dass das auch noch mehr Leute tun könnten. Wie man das tun kann, findet sich unter anderem auf unserer Website. Da gibt es eine Kontoverbindung oder die Möglichkeit, uns auf anderem Wege zu unterstützen. Außerdem freuen wir uns natürlich über Feedback und leben davon, dass man uns Dinge zurückspielt. Und das kann man tun, indem man uns Audiofiles schickt oder Text schickt an mikronom.posteo.de und äh, außerdem kann man uns auch auf Twitter anlabern, was nach der letzten Folge tatsächlich auch einige getan haben. Oder auf Reddit oder auf Facebook. Mhm. Wir hatten auf Twitter einige wertvolle Hinweise, das möchte ich noch einschieben. Unter anderem nämlich, dass ich in der letzten Folge völlig fälschlich gesagt habe, dass man deutsch sein muss, um äh, Mitglied im Sachverständigenrat zu werden. Das stimmt nicht, denn Beatrice Weber, die Mauro, war Mitglied und ist nicht Deutsche. Mhm. Ich weiß nicht, warum ich das in Erinnerung hatte. Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass es sowohl eine Altersgrenze als auch eine Nationalitäteneinschränkung gibt, aber ich konnte nichts darüber finden. Ich habe dann versucht, Kriterien herauszufinden, aber es gibt scheinbar keine Kriterien.
1: Also irgendwas gab es. Du musst, glaube ich, irgendwo einen wissenschaftlichen Posten haben. Ich meine, das hätte ich in der Diskussion mitbekommen. Also, glaube ich, die einzige Einschränkung. Also, du kannst nicht hauptberuflich zum Beispiel im Finanzministerium arbeiten.
0: Ja, das macht ja Sinn. Also irgendwie muss ja eine Unabhängigkeit. Genau, das ist
1: wohl eine Einschränkung, weil es gab irgendeine Kandidatin, die ich in der Diskussion mitbekommen habe, die nicht im ähm, Universitätsbetrieb steckt und deswegen wohl nicht Mitglied im Sachverständigenrat werden könnte. Aber ich kriege das auch nicht mehr genau zusammen.
0: Letztlich ist es ja auch ein Nominierungsprozess und die jeweils Nominierenden haben dann da, glaube ich, weitestgehend freie Hand. Also danke für den Hinweis der über Twitter gekommen ist. Und dann haben wir auf Twitter noch einen wertvollen Hinweis bekommen. Genau, weil nämlich jemand zu Thema Nobelpreis was verlinkt hat. Ich hatte ja gesagt, dass die, das Problem unter anderem ist, dass diese randomized Trials nicht in entwickelten Ländern schon sehr viel länger etabliert sind. und daran liegt, dass es so schwierig ist, Leuten, Leute zufällig diesen Gruppen zuzulosen, weil das sehr schnell ethische Bedenken hervorruft insbesondere wenn es quasi um Bildung, Ausbildung oder Wissen geht, weil man dann Leute ja falsch mit Falschinformationen versorgen müsste. Und da hat uns jemand auf Twitter, ich suche das noch raus und packe es in die Shownotes, einen Artikel dazu empfohlen, wo genau untersucht wurde, warum es Leute da ethische Bedenken äußern, und zwar in der Form, dass sie es schlimmer finden, zufällig zur Gruppe Treatment oder kein Treatment zugeordnet zu werden, als dass ohne diese Möglichkeit eines Vendemars Trials eine Entscheidung getroffen wird. Also quasi, dass eine Entscheidung getroffen wird, ohne dass man informiert darüber, dass man irgendeine Information darüber hat, ob ein, eine Behandlung erfolgreich ist oder nicht, wird als weniger unethisch empfunden, als dass ein Teil eine Behandlung bekommt und ein anderer Teil nicht. Mhm. Was ja ein psychologisch total verrückter Effekt ist, aber was eben offenbar belegt ist, aus Umfragen und äh, da haben wir eben diesen Hinweis bekommen, da würden wir das nochmal nachschieben. Das kam eben zum Thema Randomized Trials und den Schwierigkeiten, die man unter Umständen mit dieser Methode haben kann. Mhm. So viel zur letzten Folge. Vielen Dank auf jeden Fall für die Hinweise. Und äh, dann haben wir für unsere Hörer noch ein... Bonbon quasi geschenkt bekommen und das musst du sagen, weil ich immer noch nicht verstanden habe, worum es geht.
1: <lacht> also es geht um die ähm, Konferenz Transactions 19, die am 19. November in Frankfurt stattfindet, die von einigen Leuten, die ganz genauen Zusammenhänge kenne ich gar nicht, die auch Paymentandbanking.com und den entsprechenden Podcast machen, durchgeführt wird und da äh, kommen Sascha Lobo und äh, PayPal-Leute und da geht's halt um Banking und Zahlsysteme. Da kommt jemand von Klana, äh, Marco Burris von Enfor, der damals mal Star-Finanz, Star-Money so und äh, ja das heutige Open-Office gegründet hat und äh, so Serienunternehmer ist, Contest, Solaris Bank und so und die ganzen modernen, hippen Fintech und Banken. Ja, und diese Konferenz, das kostet normalerweise irgendwie 350 bis 500 Euro das Ticket für den einen Tag. Und da können wir über die Payment Banking Podcast einen 50% Rabattcode anbieten. Der Marco und ich werden auch da sein. Und äh, den Rabattcode werfen wir in die Shownotes, der heißt Fintech FFM50, aber ist wichtig mit kleinen Großschreibung und so weiter. Der steht in den Shownotes, könnt ihr dann besser daraus Cut, Copy, Pasten. Und in das Bestellformular werfen, falls ihr Interesse habt an dieser Konkur äh, Konferenz. Die Teilnehmerliste liest sich auf jeden Fall interessant. Wenn man in der Branche arbeitet, macht es, glaube ich, Sinn, da aufzutauchen. Mhm.
0: Okay, so. Wir haben nichts in der Rubrik, wir sprechen nicht über, das heißt, wir behandeln natürlich alle Wirtschaftsthemen jetzt erschöpfend, wenn da nichts <lacht> steht und wir sprechen nicht über. Ja. Ähm, tatsächlich hat ja, das, das ist ja irgendwann mal gesagt worden, dass wir nicht genug Abriss über die aktuelle Nachrichtenlage machen und das kann man dann hier vielleicht nochmal sagen, wir nehmen immer nur Sachen raus, die uns interessiert haben. Also wir berichten nicht die ganze Wirtschaftsnachrichtenlage der letzten Woche normalerweise. Mhm. Und trotzdem schreiben wir auch nicht immer rein, worüber wir nicht sprechen scheinbar.
1: Wir machen dann, äh, ja, ab 2000 Euro Spenden pro Monat machen wir auch den wöchentlichen Wirtschaftsnachrichtenüberblick, wie die Lage der Nationen. Genau. Aber mhm. bis dahin ist noch viel Luft, sehr viel Luft, <lacht> leider
0: ja, aber wir sprechen über etwas, was heute brandaktuell ist und wo wir uns heute noch, äh, um 12 Uhr war die Pressekonferenz und wir haben uns heute noch grob eingelesen, nämlich das Jahresgutachten des Sachverständigenrates.
1: Ja. Also die Hanna hat die 400 Seiten noch schnell durchgelesen <lacht> und ich habe nur ähm, die zusammengefassten äh, Minderheitsvoten durchgelesen, weil da steht genau. ja eh alles Wichtige drin.
0: <lacht> Ulrich interessiert sich nur für die Quirulanten. Ich habe mich grob eingelesen. Nein, ich habe nicht die 400 Seiten gelesen, möchte ich hier direkt als Disclaimer vorweggeben. Wenn es zu irgendeinem Thema Rückfragen gibt, lese ich den Teil gerne auch nochmal, der sich damit befasst. Ich habe die Kurzfassung gelesen, einige Pressemeldungen darüber und mir auch die Minderheiten wurden angeguckt, aber mehr auch nicht. Mhm. Aber ganz grob ist es so, dass also der Sachverständigenrat, noch mal kurz zusammengefasst, der Sachverständigenrat zur Begutachtung der wirtschaftlichen Entwicklung, so heißt es ja korrekt, die fünf Wirtschaftsweisen im Pressejargon, gibt einmal jährlich ein Gutachten heraus, ein umfassendes Jahresgutachten und dann ab und zu noch anlassbezogene Sondergutachten im Jahresgutachten wird eben schwerpunktmäßig eigentlich die konjunkturelle Entwicklung beurteilt. Also es wird, genauso wie bei der Gemeinschaftsdiagnose, über die wir vor drei Wochen gesprochen haben, eine Abschätzung der aktuellen Konjunktur in diesem Jahr und der Konjunktur im nächsten Jahr gegeben, inklusive der Gründe und Hintergründe für diese konjunkturelle Entwicklung. Das ist der Schwerpunkt und der Standard quasi des Gutachtens. Und dann werden einzelne Themenbereiche herausgegriffen, die wirtschaftspolitisch in der kurzen Frist relevant sein werden. Denn das muss man sagen... Der, die Aufgabe des Sachverständigenrates ist, ist jeweils die aktuelle Wirtschaftspolitik ähm, zu beraten. Und dieses Jahr, das kann man vielleicht auch nochmal schon mal anführen, gibt es Sonderschwerpunktthemen zu äh, folgenden Themen. Also neben dem konjunkturellen äh, wird, wird die Produktivitätsentwicklung gesondert betrachtet. Ich glaube, das wird es auch jetzt immer geben, weil der Sachverständigenrat ja neuerdings auch der Bundesproduktivitätsrat ist. Also es war eine europäische Vorgabe, dass wir ein Produktivitätsberatungsgremium haben müssen und da ist der Sachverständige gerade mit beauftragt worden. Das heißt also, die Produktivitätsentwicklung wird besprochen, dann gibt es einen Schwerpunkt zum Thema Industriepolitik, Strukturwandel als Chance, einen Schwerpunkt zum Thema Banken, einen Schwerpunkt zum Thema Schuldenbremse und einen zum Thema Arbeitsmarktentwicklung, Demografie und Arbeitsmobilität. Das sind die Themen, die Sie sich sozusagen nochmal detaillierter mit der Brille der derzeitigen konjunkturellen Lage angeguckt haben.
1: Mhm.
0: Und dann benennen Sie außerdem, also das, das gut unter dem Titel, den Strukturwandel meistern. Und als strukturelle Herausforderung benennen Sie die Nutzung und Begleitung des Strukturwandels, die Förderung von Forschung und Innovation, die Hebende Potenziale im Humanvermögen, Steigerung von privaten und öffentlichen Investitionen und die Koordination der Politik auf internationaler Ebene. Das sind die zentralen Herausforderungen, die sie benennen. Mhm. Es gab dazu heute eine Bundespressekonferenz. Das Video konnte ich mir nicht mehr vorher auch noch angucken. Von daher weiß ich nicht, was es noch an Rückfragen gab und ob vielleicht noch brisante Details da ausgeplaudert wurden. Üblicherweise ist das aber eigentlich nicht so. Es ist immer eine relativ trüge Veranstaltung. Ja, die, äh, die
1: Journalisten, die die, die die Fragen stellen müssen, haben ja im Endeffekt auch nicht die Chance, die 400 Seiten zu lesen. selbst wenn Ja, es gibt, es, das wird, wird vorher publiziert. FAZ dann vorher liegt. Ich weiß nicht, wie viele Tage die vorher das bekommen. Ähm, das die
0: bekommen nicht. das schon ein, zwei Tage vorher. Also, also jetzt nicht viele, aber es gibt quasi ein Publikationsverbot immer bis zu dem Tag, wo, es, wo die Bundespressekonferenz ist. Aber die kriegen das ein paar Tage vorher.
1: Ja, ja, gut. Dann haben Sie vielleicht eine Chance, auch vernünftige Fragen zu stellen, zumindest zu Ihren Schwerpunkten. Ja.
0: Genau. Zunächst mal die Konjunktursituation. Da kommt der Sachverständigenrat im Prinzip im Einklang mit der Gemeinschaftsdiagnose und dem, der Steuerschätzung oder also der Abschätzung der Bundesregierung, die ja die Grundlage der Steuerschätzung bildet. Zu einer ähnlichen Diagnose, nämlich wir haben in diesem Jahr sehr geringe Wachstumsrate von 0,5 Prozent. Das ist ja jetzt auch nicht mehr so schwierig zu beurteilen für dieses Jahr. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen bei der Gemeinschaftsdiagnose. Und das Wachstum für nächstes Jahr schätzt der Sachverständigengrad auf 0,9 Prozent. Die Bundesregierung geht von 1 Prozent aus und ich meine, die, wird, die Gemeinschaftsdiagnose lag drunter. Bei 0,7 Prozent oder sowas. Aber jedenfalls so. Im Bereich oberhalb von 0,5 bis 1 Prozent liegen die Abschätzungen fürs nächste Jahr derzeit. Der Sachverständigenrat sagt aber, er geht nicht von einer längeren Rezession aus. Also Sie sehen bisher keine Anzeichen für eine breite und längere Rezession, sondern Sie halten es für eine, für eine Schwäche, für eine zyklische Schwäche, die sich aber nicht zu einer tiefen Wirtschaftskrise ausmausern wird. Insbesondere, weil Sie relativ klar sagen, es gibt eben einen Abschwung im Bereich der Industrie, aber bisher nicht im Dienstleistungsbereich. Ich möchte an dieser Stelle anmerken, dass es eine Kurzfassung zum Gutachten, die hat zehn Seiten, die gibt, es, die, die gibt es online und die hat interaktive Grafiken und ich muss sagen, also die Aufmachung online hat sich wirklich verbessert. Man kann das pdf unterlagen aber man kann es sich auch auf der Website angucken und da ist es halt sehr Social Media kompatibel. Also es gibt immer so, man kann immer so kleine Teilen-Buttons anklicken, dann kriegt man ein Zitat aus dem jeweiligen Absatz und kann es direkt irgendwo teilen. Dann gibt es, kann man bei den Grafiken alle einzelnen Werte sich einblenden lassen, interaktiv. Ich finde, es ist ganz gut aufbereitet in der Online-Version der Interaktiv, der Ja, oh, interessant.
1: Muss ich mir auch mal anschauen.
0: Ja. Man kann auch, also selbst auf, auf Mobilgeräten kann man halt auch reinzoomen in die Grafik und so, also es ist ganz, finde ich, ganz gut gemacht das nur am Rande, weil ich gerade die Grafik sehe, wo es eben darum geht, dass, dass im Dienstleistungsbereich wir bisher nur eine Stagnation, aber keinen Abfall sehen, sondern nur in Anführungsstrichen im Industriebereich. Und das deutet schon so ein bisschen in die Richtung, was ja dann auch nachher den Schwerpunkt und den Titel bildet, dass sie eben sagen, wir haben, das, wir haben es hier mit einem strukturellen Problem zu tun. Die Industrie ist offenbar anfälliger als der Dienstleistungsbereich. Und wir haben einen einen Strukturwandel, den wir begleiten müssen, um eben diese Bereiche, die sehr anfällig sind, zu entlasten letztlich. Also die aktuelle konjunkturelle Situation lässt sich sozusagen unter anderem auf diesen notwendigen Strukturwandel zurückführen. Das ist so die Diagnose. Und sie sagen, natürlich gibt es eben internationale Komponenten, die bisher da eine Rolle spielen. Also die Weltkonjunktur schwächt sich ja auch ab, auch die europäische schwächt sich ab. Das war ja in der Gemeinschaftsdiagnose auch schon Thema, dass eben das BIP im Euroraum auch nur noch knapp über ein Prozent wächst und fürs nächste Jahr sogar weniger als für dieses Jahr prognostiziert wird an Wachstum und dass auch die weltweite Konjunktur sich abschwächt, insbesondere auch und das wird hier auch, genau wie in der Gemeinschaftsdiagnose angesprochen, aufgrund der sehr unsicheren Handels Welthandelspolitischen Lage. Und dann wird eben gesagt, aber bisher ist der Arbeitsmarkt relativ solide, die Binnennachfrage ist relativ stabil und deshalb sehen Sie keinen Handlungsbedarf für weitere fiskalpolitische Maßnahmen.
1: Mhm.
0: Also die Bundesregierung hat bereits einige nachfrageseitige Impulse gesetzt durch die bereits beschlossenen fiskalpolitischen Maßnahmen, unter anderem im Rahmen des Klimapakets, aber auch anderer. Und. Da, und die Europäische Zentralbank fährt ja schon eine sehr lockere Geldpolitik und sie denken, das reicht zusammen mit den automatischen Stabilisatoren aus. Die automatischen Stabilisatoren, das kann man vielleicht nochmal sagen, da ist es so, dass es bestimmte Mechanismen gibt, die automatisch, wenn wir in eine konjunkturelle Abschwächung geraten, dafür sorgen, dass ein Teil dessen quasi sich, sich selbst abfängt, also zum Beispiel dadurch, dass Überstundenabbau und Überauslastungsabbau und notwendige Reparaturen und Rückstellungen eben in Zeiten schlechter Nachfrage gemacht werden, ist dann quasi gibt es dann sozusagen so einen Mechanismus, dass eben ohne, dass man Kurzarbeit fahren muss, sich der sich erstmal durch Überstundenabbau und so weiter die Situation so entschärft. Und das gleichzeitig dann dazu führt, oder dass eben die Lager, Lager werden abgebaut oder aufgebaut und so weiter. Und das alles läuft eben quasi automatisch, weil es für die Unternehmen einen Anreiz gibt. Zum Beispiel, wenn die Auftragslage gerade schlecht ist, dann macht man halt mal, legt man mal eine Maschine still, die eh gewartet werden musste und solche Sachen. Und dadurch kann man eben, äh, schwächt sich so ein Stück weit eben so ein negativer Impuls erstmal ab oder wird so abgebremst. Mhm. Und dann kommt ja hinzu, dass wenn eben die wenn jetzt die, die Auftragslage sinkt, dann sinkt aber auch die Inflation, Dadurch gibt das hat wieder einen automatischen Anreiz für mehr Konsum, wenn die Inflation gering ist. Und dadurch kommt, dann, kommt es dann wieder zu, einem, zu einer Nach und Konsumerhöhung und dadurch kann man wieder in, in einen Aufschwung geraten. Also quasi der Prozess, dass eben bei äh, geringer Nachfrage die Preise sinken, die es eher eine Lohnzurückhaltung gibt, der führt eben dann dazu, dass es auch dann wieder besser wird.
1: Ja, der ist Konjunktur. Also das Kurzarbeitergeld an sich ist natürlich auch ein Riesenstabilisator, dabei. Ne?
0: Ja klar, aber das ist, Gegensatz... schon, das ist natürlich schon, wenn man ins, in Kurzarbeit kommt, ist das natürlich schon ein Zeichen dafür, dass, man, dass es den Unternehmen tatsächlich, dass sie an die Grenze kommen, wo sie es nicht mehr über einfach so ein bisschen Anpassen der, Produkt, der gegenwärtigen Produktion schaffen können. Ne? Ja.
1: Naja gut, aber im Gegensatz zu den USA oder irgendwelchen High and fire ländern bricht halt die, mhm. nicht der privater Konsum, direkt zusammen wir alle ähm, auf, in die Arbeitslosigkeit landen, sondern sie behalten ihren Job, bekommen etwas weniger Geld, äh, vom, also deutlich weniger Geld vom Unternehmen, aber der Staat äh, gleicht dann halt einen Teil davon aus und das äh, stabilisiert natürlich auch extrem pr den privaten Konsum.
0: Ja, ich finde, diesen Absatz dazu, brauchen wir ein Konjunkturprogramm oder nicht, etwas sagen wir mal <lacht> widersprüchlich. Also, weil da steht, die Bundesregierung hat bereits fiskalpolitische Maßnahmen beschlossen, die kräftige nachfrageseitige Impulse setzen. Dadurch sinkt der strukturelle Finanzierungssaldo des Staates, obwohl immer noch Überschuss erzielt werden. Also quasi der Staat schöpft noch nicht die schwarze Null voll aus, sondern ist immer noch im Überschussbereich. Die EZB habe außerdem auch schon durch die Lockerung quasi Dazu beigetragen, dass es abgeschwächt wird und dann wird das aber direkt zurückgenommen, indem gesagt wird, eigentlich ist die Geldpolitik zu expansiv ausgerichtet gewesen und eigentlich hat das zu der Blase am Immobilienmarkt geführt und es besteht der, bestehen Gefahren für das Finanzsystem, die durch die lockere Geldpolitik verstärkt worden sind. Und der die EZB hätte sich im Bereich der Anleihenkäufe eher zurückhalten sollen. Das finde ich einerseits, also ich weiß nicht, du hast ja das Minderheitenvotum gelesen, aber das Minderheitenvotum bezieht sich auf, nicht auf das Finanzsystem, ne? auf die Geldpolitik, oder? Nee,
1: nee, nee das steht nur aber auf aktive Konjunkturpolitik. Ist ja, der, genau. Der.
0: Weil ich finde erstaunlich, dass es da kein Minderheitenvotum von Isabel Stabel gab. Mhm, ja. Weil eigentlich das Quantitative Easing, vom Sachverständigenrat, also es ist von, seit, von der Bundesbank kritisiert worden, aber eigentlich von Isabel Schnabel und dem deutsch-französischen Expertengremium eher gestützt worden. Mhm. Also positive Maßnahme. Und jetzt wird es hier halt relativ stark kritisiert, dass die EZB auf neue Anleihenkäufe hätte verzichten können.
1: Mhm.
0: Oder sollen, weil es erhebliche Risiken birgt. Und das finde ich, also ja, ich weiß nicht. Ja, vielleicht ich müsste da in die Ziffern reinlesen, aber
1: ähm, ja, ja. ja, vielleicht sind sie da auch, ähm, sind dann wieder irgendwelche anderen Formulierungen so gewesen, dass Isabel Schnabel dann nicht ein Minderheitenvotum angelegt, ein Minderheitsvotum eingelegt hat.
0: Ja. Ähm, dann wird eben gesagt, also die Mehrheitsmeinung des es ist ein zusätzliches Konjunkturpaket sei nicht nötig. Mhm. Ähm, was sie betonen, ist, dass die Schuldenbrem dass sie aber schon dafür sind, dadurch, dass die Schuldenbremse eine Konjunkturbereinigung hat, ist es ja, also quasi ist es ja an das Bruttoinlandsproduktswachstum gekoppelt. Und dadurch wäre eine Neuverschuldung zum Zwecke der, des Ankurbelns der Konjunktur, nach Einschätzung Sachverständigen, gerade prinzipiell möglich. Und es könnte, steht dann da noch, auch noch über Steuersenkungen oder andere kurzfristige kurzfristig wirkende Wachstumsimpulse nachgedacht werden. Also das wird dieser Passus genau, das wie ja, eine Neuverschuldung auch im Rahmen der Schuldenbremse möglich ist, wird in der Presse sehr, also das ist das, was zum Beispiel in der FAZ-Exklusiv gestern schon stand und was sehr rausgegriffen wird, ist, aha, sie sind also gegen die schwarze Null. Ne? Mhm. Weil eben an zwei, drei Stellen steht, eine Neuverschuldung sei ja gar nicht durch die Schuldenbremse ausgeschlossen, der Staat fahre ja noch Überschüsse und könne davon doch mal runtergehen. Und es wäre eben möglich, im Sinne der Konjunkturankurbelung auch Neuverschuldung anzustreben. Also das, da wird ja nicht, also es steht im Gutachten steht nicht drin, die Schuldenbremse soll abgeschafft werden, also zumindest nicht nach Mehrheitsmeinung. Aber zumindest der Staat solle doch bitte Geld in die Hand nehmen. Einerseits hier wird es ist von konjunkturellen Maßnahmen die Regel, aber später, wo es im Bereich um Investitionen und Innovationen geht, wird auch nochmal gesagt, dass dazu eigentlich eine Verschuldungspolitik notwendig wäre. Mhm. Und das wird sehr rausgegriffen, dass sie also auch gegen die schwarze Null sind, so wie alle anderen. Ich finde, es ist eigentlich relativ verhalten formuliert. Ja. Also nachdem ich, ich habe halt erst gestern die Headline der, der FATS gelesen und gedacht, oho, oho, Mhm. Und ähm, das hat auch gestern schon so ein bisschen die Runde gemacht, dass ja jetzt der Sachverständigenrat auch schon gegen die, gegen die Schuldenbremse sei und so weiter. Aber das stimmt halt nicht. Also sie sind nicht gegen die Schuldenbremse, sondern nur gegen die schwarze Null und da auch nur mit einer bestimmten Begründung und nicht generell. Mhm. Ja. Also es ist schon jetzt kein blanko persilschein
1: Na ja. ja, da sind auch die zwei Minderheitsvoten direkt zu den beiden Themen. Ne? Also erstens... Sie sagen Isabel Schnabel und Achim Truger, äh, sie sehen, ja, doch eine, eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine Rezession. Und ja, sie glauben halt, dass auch jetzt schon aktivere Maßnahmen überlegt und geplant werden sollten. Also sie sagen nicht unbedingt, der Zeitpunkt ist schon reif und wir müssen unbedingt machen, aber es wird dann zum Beispiel formuliert, Spielräume für antizyklische Maßnahmen ausloten, um diese, falls notwendig, rechtzeitig einsetzen zu können, ist dann halt die Formulierung. Mhm. Also planen und bereitet das vor und es ist halt schon ein ganzes Stückchen aggressiver formuliert als im Mehrheitsteil Zudem werden auch konkrete Beispiele genannt, wie Kinderbonus. Es wird auch gesagt, wir sollen da steuerlich, also steuerlich würde nichts nützen, sondern Investitionen, einfach Geld für Kinder ausschütten, ja, nicht über irgendwelche Steuern für die nur Besserverdiener erreichen, sondern die jeden erreichen, da irgendwas vorbereiten, ja, im schlimmsten Falle wieder eine Abwrackprämie zu machen für Autos, also irgendwas, was halt schnell wirkt, wenn du sobald du ein Schrott, ein altes Euro 3 oder Euro 4 Auto vor Schrottest, bekommst du halt Geld beim Neukauf eines neuen Autos. Und so Sachen werden halt schon vorbereitet. Zur Schuldenbremse gibt es auch ein Minderheitsvotum von Isabel Schnabel und Achim Truger. Und Sie sehen da eben auch einen deutlichen Reformbedarf. Also Sie halten die Schuldenbremse für zu stark einengend und haben da ein paar ganz nette Berechnungen drin, wie dass die aktuelle Schuldenbremse von 0,35 des BIPs und 0 Prozent bei den Bundesländern dazu führen würde, dass die Schuldenstandsquote Deutschlands, also Gesamtdeutschlands, gegen 12 Prozent konvergiert. Also wir hätten dann von denen, wir sind jetzt knapp unter 60 Prozent, irgendwo zwischen 5, und, 15 und 60 Prozent, glaube ich. Mhm. So in der Region, also unterhalb des Ma Maastricht-Werts auf jeden Fall von 60 Prozent des BIPs. Und wenn wir das einhalten würden, die 0,35 Prozent, dann würden wir halt auf 12 Prozent gehen. Und selbst wenn man den Bundesländern noch 0,15 Prozent des BIPs erlauben würde, zusätzlich zu 0,35 Prozent für den Bund, dann würde das auf 17 Prozent des Pips hinlaufen. Das ist natürlich schon ein ziemlich absurd niedriger Wert, um das mal so, ja. also ich, das Absurd kommt jetzt von mir, das steht nicht im Gutachten. <lacht> das, das, also im Gutachten wird es dann natürlich viel viel netter gesagt, dass es keine wissenschaftlichen Hinweise darauf gibt, dass man eine so niedrige Schuldenstandsquote anstreben sollte, dass die irgendwas ähm, verbessern würde. Und weist im Gegenzug weisen truger und Schnabel dann darauf hin, dass das zu einem Mangel an sicheren Wertpapieren führen könnte. Ne? Also es sind ja sehr viele mhm. Großanleger dazu, verdammt nur Staatsanleihen zu kaufen. Und äh, vor allem wollen die dann halt auch AAA oder AA Plus oder so halt die richtig guten haben, wenn sie in eine Altersvorsorge gehen für die Bevölkerung. Das sind ja dann oft auch Anforderungen, die an die Versicherungen zum Beispiel gestellt werden, na, dass die halt nicht jeden Schrott kaufen dürfen, sondern nur höchstqualitative Wertpapiere. Nur wenn es keine Staaten mehr gibt, die Schulden machen, sondern alle gegen 0,15, 0,17, 0,20 Prozent des BIPs ihre Schuldenquoten konvergieren lassen, dann gibt es halt irgendwann auch gar nicht mehr genügend Staatsanleihen, um die Portfolios bei den Großanlegern dann zu füllen. Mhm. Das sind also auch so Sachen, die man dann be bedenken muss. Und die Formulierung da lautet dann, man sollte die Fiskalregeln so gestalten, dass man einen hinreichend großen Sicherheitsabstand zur 60-Prozent-Grenze anstreben sollte. Also was weiß mhm. ich, ne, das ist jetzt hier nicht genauer genannt, aber da kann man sich halt sowas wie 40, 45 Prozent vorstellen, vielleicht sogar 50 Prozent. Und das sollte dann so ungefähr der Zielwert sein und nicht irgendwas unter 20 Prozent, es macht halt dann keinen Sinn, vor allem, wenn man dafür öffentliche Investitionen streichen muss. Ne? Das ist ja eins der großen Probleme. Und das ist dann der zweite ähm, große Punkt, der in dem ähm, Mehrheits-, ähm, in dem Gesamtgutachten kritisiert wird, in dem Inhaltsvotum, dass diese goldene Regel auch nicht da ist. Ne? Die goldene Regel war ja immer das war ja das mal, was mal ganz vor Maastricht auch galt, dass es keine Neuverschuldung geben darf, die höher ist als die Investition. Das heißt, da waren mhm. quasi ja immer die Investitionen rausgehoben aus der ja. Verschuldungsdiskussion. Weil man gesagt hat, so wenn investiert wird in Schulen, in Straßen, in Infrastruktur und so weiter, das dient halt allen kommenden Generationen. Und die müssen wir aus der Schuldendiskussion rausnehmen. Weil dafür machen wir zwar Schulden, aber das sind ja direkt Werte, die du, wenn du jetzt bilanzieren würdest in einer normalen Bilanz, jetzt auf einer Seite halt mehr Schulden und auf der anderen Seite mehr Vermögen, weil die Straßen und alles halt, was wert ist. Und das steht halt auch im Gutachten drin, dass diese goldene Regel, also dass das Mehrheitsvotum glaubt, dass man diese Regel mit den Investitionen nicht. Irgendwie in die, in eine neu gestaltete Schuldenbremse einarbeiten müsste. Und naja, da geht dann halt auch das Minderheitenvotum gegen und sagt, nein, eigentlich war das schon sinnvoll, diese goldene Regel zu haben. Und wie auch immer eine neue Schuldenbremse dann aussehen sollte, aber die Investitionen sollten eigentlich in der Schuldenbremse irgendwie anders berücksichtigt werden und nicht komplett als Neuverschuldung da reingehen. Das ist dann halt so das zweite große Minderheitenvotum, dann gibt es dann noch was zu Investitionsbedarf und so weiter. Kommunalverschuldung, ne? ich berichte ja hier aus einer der höchst verschuldeten Städte Deutschlands, wo ja irgendwie neun oder acht ja, oder 9.000 Euro pro Einwohner an äh, Schulden allein die Stadt ähm, hat. Ja, und da wird halt auch eine Neugestaltung äh, vorgeschlagen. Weil ja, die Themen hatten wir ja ein paar Mal, haben wir ja ein paar Mal auch schon diskutiert. Und ich finde die ganzen Einwände, die da im Minderheitsvotum gemacht werden, sehr plausibel und sehr fundiert. Hm. Äh,
0: dazu können wir vielleicht noch äh, verlinken, es ist gestern, ein, ja, also es ist schon nicht so ganz zugänglich geschrieben, aber es hat äh, ein Papier erschienen von Südekum und Hüter, die ja sich in die Diskussion um die Schuldenbremse sehr eingebracht haben und das eben auch sehr breit diskutiert haben, auch in der Presse ja dazu einiges, einige Interviews gegeben haben und das sehr plakativ auch gesagt haben, mit dem man kann den 10-Euro-Schein auch nicht auf der Straße liegen lassen, wenn er da liegt. Und da ist jetzt das Papier quasi, wo die, die wissenschaftliche Aufbereitung
1: zu deren Position ist, ist gestern erschienen. Ich kann, das suche ich gleich nochmal raus. Das ist übrigens sogar verlinkt, ne? Das ist also wirklich äh, als im Erscheinen <lacht> im Minderheitsvotum verlinkt, als mm. <lacht> Hüter und Südekum kontra Schuldenbremse eine falsche Fiskalregel am falschen Platz.
0: Ja, und das, ähm, also die sind natürlich dafür, also Hüter und Südekum positionieren sich ja klar mit, die Schuldenbremse gehört weg, so ist nicht mehr zeitgemäß, aber das ist trotzdem, also da ist jetzt noch mal eine sachliche Aufarbeitung mit relativ viel Datenmaterial auch dazu, wo eben genau auch die Kommunalfinanzen zum Beispiel mit reinspielen, wo die Schuldenbremse tatsächlich ja sehr schädlich ist, weil das zu einer eher ungesunden Umstrukturierung der Kommunalfinanzen geführt hat, weil eben an, im Prinzip in immer kurzfristigere und gefährlichere Verschuldungen umgeschichtet wurde. Und ähm, so, also da wird eben auch nochmal die regionalökonomische und die Unterschiede zwischen Bund und Ländern und so äh, ganz gut aufgedröselt. Das können wir da vielleicht einfach nochmal reinnehmen als äh, Quelle mhm. zur Schuldenbremse. Dann zurück zum Gutachten, also äh, übrigens auch das ist neu meiner Meinung nach, dass in der Online-Zusammenfassung, in der Kurzfassung die Minderheitenvoten explizit verlinkt sind. Also da sind immer Links zu den Ziffern im Gutachten, wo man das die jeweiligen kurz zusammengefassten Punkte nachlesen kann und dann ist immer auch das jeweilige Minderheitenvotum in der Kurzzusammenfassung mit verlinkt. Das ist in der interaktiven Aufbereitung wirklich gut gemacht. Dann geht es also weiter, nachdem eben diese die Frage der Konjunktur behandelt worden ist und eben das Mehrheitsvotum ja davon ausgeht, es ist keine Rezession zu erwarten und deshalb kein Konjunkturprogramm nötig, geht es dann an die strukturellen Herausforderungen. Da ist einerseits eben die Produktivitätsentwicklung, die als anhaltend schwach eingestuft wird und insbesondere... Sagen sie, das ist zwar ein internationales Phänomen, dass in allen entwickelten Ländern die Produktivitätsentwicklung zurückgeht, aber der Wohlstand einer Volkswirtschaft sei von ihrer Innovationsfähigkeit abhängig und deshalb sei die nationale Politik schon gefordert, unternehmerisches Handeln zu fördern und das ist eben was, was sich auch später nochmal äh, im Gutachten nochmal niederschlägt, dass sie eben sehr stark dafür plädieren, dass Gründungstätigkeit und Innovationsfähigkeit in den Mittelpunkt des wirtschaftspolitischen Agierens gesetzt werden um den Strukturwandel zu befördern. Also das kommt hier bei der Produktivität und das kommt eben nochmal in Bezug auf den Strukturwandel später auch nochmal vor. Sie sagen dann, und das finde ich, also wir haben eben kurz im Vorgespräch darüber gesprochen, ja, wo taucht denn der Klimawandel im Gutachten auf? Da muss man sagen, es gibt ja ein Sondergutachten zum Thema Klimapolitik vom Sachverständigenrat aus dem Sommer. Das heißt, da haben sie natürlich ihre Position prinzipiell klar gemacht und, walzen das jetzt nicht alles nochmal auf, aber die Klima, der Klimaschutz wird an verschiedenen Stellen als eine der, sagen wir mal, Lackmustests der aktuellen Wirtschaftspolitik genannt. Also zum Beispiel in Bezug auf die Produktivitätsentwicklung sagen sie eben, da wir eine schwache Produktivitätsentwicklung haben, werden manche Probleme umso relevanter, nämlich zum Beispiel der demografische Wandel und der Klimawandel weil das beides Probleme sind und das ist auch völlig eingängig, die mit Innovation gelöst werden müssen. Also sowohl dem demografischen Wandel müssen wir begegnen, indem wir eben Alternativen zur Arbeit finden, weil wir irgendwann keine Arbeitskräfte mehr haben werden, als auch dem Klimawandel müssen wir begegnen, indem wir natürlich an einigen Stellen Anreize verändern, aber sicher auch, indem wir durch Innovationstätigkeit alternative Technologien entwickeln für eine Reihe von klimaschädlichen Dingen und indem wir durch Innovationstätigkeit effizienter werden, was Energie anbelangt. Mhm. Das heißt, sie sagen halt, Produktivität treibt Innovation und wir brauchen Produktivität und, und das ist ja auch, das kann sicher als mehr verstanden werden, dass eben aus Gewinn und aus Produktivität wird Gewinn generiert, nur damit kann man Investitionen fördern und nur damit kann Forschung und Entwicklung fördern. Also das ist ja so die Logik dahinter. Und deshalb sagen sie ja, dann wird es eben umso relevanter und die Wirtschaftspolitik muss sich, wenn sie diese Probleme lösen will, der Produktivitätsentwicklung stellen. Das ist die, ihre Position. Aber sie sagen, dass dafür müssen müssen wir jetzt nicht das Rad neu erfinden, aber müssen sich an einigen Stellen nachbessern und weiterentwickeln, was wir bisher da in dem Bereich an Förderpolitik haben. Auch da eben wiederum, ja, dafür sei keine Änderung der Schuldenbremse nötig. Das taucht da, da auf. Aber sie sagen eben, es, es gibt einen breit angelegten, Rückgang in der Unternehmensdynamik, also in allen Wirtschaftsbereichen, gibt es eine deutliche Abnahme von Gründungen und eine deutliche Zunahme von Schließungen von Unternehmen. Und sie halten deshalb eine strategisch ausgerichtete Industriepolitik, die die geeigneten Rahmenbedingungen schafft, insbesondere für wissensgetriebene Innovationen für notwendig. Also sie sagen letztlich, wir müssen uns bewegen hin zu einer Wissenswirtschafts- und Wissensgesellschaft und wir müssen für einen schnelleren Wissenstransfer und Wissensteilung uns einsetzen, um damit eben wieder eine höhere Unternehmensdynamik erreichen zu können. Und dann kommt so ein bisschen Kritik in Richtung Altmaier. Schutz und Subventionierung einzelner Wirtschaftsbereiche und Unternehmen könne hingegen den Strukturwandel eher nur bremsen.
1: Mhm.
0: Das finde ich, also ich habe an vielen Stellen, finde ich jetzt, dass nicht so mega viel Zündstoff in diesem Gutachten ist, sondern dass viele Dinge relativ offensichtlich sind. Das ist aber einer der Punkte, der eher deutlich ist. Mhm. Also eben wo relativ klar gesagt wird sowas wie Kohlekompromiss ne? und äh, die Altmeiersche Wirtschaftsindustriestrategie äh, die eben die großen schützt äh, das sei eher hinderlich für die Unternehmensdynamik mhm. und typischerweise also es geht ja noch weiter also der Schubs und die Subventionierung einzelner Wirtschaftsbereiche könne den Strukturwandel bremsen da er typischerweise zum Erhalt des Status Quo genutzt würde und es sei in Fällen sektorspezifischen Marktversagens. Könnten auf einzelne T Sektor Sektoren oder Technologien zugeschnittene vertikale Eingriffe gerechtfertigt sein. Aber der Staat solle da sehr strenge Kriterien anlegen, damit diese Förderung nicht durch Interessengruppen vereinnahmt wird.
1: Mhm.
0: Das finde ich, also das ist, wenn man es mal plastisch liest, wir dürfen die Autoindustrie nicht beschützen mhm. und dürfen da nicht auf die Lobby hören. Und wir sollten eben gucken, handelt es sich tatsächlich um Marktversagen und braucht es deshalb einen Schutz, weil es dafür keinen Markt gibt. Und wenn es einen Markt gibt, dann reicht das. Also das ist letztlich, was da drin steht. Mhm. Und das finde ich schon relativ deutlich. Also so wie auch an anderen Stellen noch haben es dann deutliche, also ich finde, es gibt ein paar deutliche Hinweise in Richtung Politik. Das, was an wirtschaftlichem, was sollten wir tun drin steht, finde ich eigentlich viel weniger brisant.
1: Mhm. Ja, ja
0: ähm, Dann geht es weiter
1: zu dem Produktivitätswachstum. Das hast du ja gerade kurz ähm, angedeutet. Da gibt es auch ein Minderheitsvotum. Ach ja, genau,
0: zu. da gibt es auch ein Minderheitsvotum. Ja.
1: Ähm, da wird im Endeffekt, will ich jetzt gar nicht so, so ausdröseln, weil das vielleicht gar nicht so ganz interessant ist. Aber da wird halt einfach nur darauf hingewiesen, ähm, dass es eins der großen Rätsel in der Ökonomie aktuell ist. Und mhm. dieser Effekt wirklich halt so weltweit ist, in so unterschiedlichen Volkswirtschaften, also von, sozial gut, also von Ländern mit gut ausgebauten Sozialsystemen und Ländern mit Higher-and-Fire-Systemen, Länder, die viel produzieren, aber auch Länder, die große Dienstleistungssektoren haben. Ja, diese Verlangsamung des Produktivitätswachstums, die kann man überall beobachten und das macht das so schwierig, konkrete wirtschaftspolitische Empfehlungen zu geben. Also so das Minderheitsvotum an der Stelle, das übrigens an in dem Teil nur von Achim Truger kommt, mhm. wo er dann sagt, wir wissen nicht, was da passiert und ich kann jetzt der Politik keine genauen politischen Empfehlungen geben. Weil dazu müsste man das Problem erstmal genauer verstehen und äh, da sagt er halt, ja, wissen wir nicht, haben wir nicht verstanden, also aus meiner, aus seiner Sicht nicht verstanden und können wir eigentlich deswegen auch keine Empfehlung geben und äh, ja, er sagt dann, äh, ja, wir brauchen keinen flexibleren Arbeitsmarkt, weil können wir ja sehen, dass es in anderen Ländern auch nicht hilft, da müssen wir erstmal das Problem verstehen und dann kann man da irgendwas machen.
0: Das ist auch tatsächlich, also ich ich finde auch, dass das im Bereich Produktivität, das ist ein Bereich, der extrem schwierig sowieso politisch zu adressieren ist. Selbst wenn wir glasklar wüssten, was wir bräuchten, wäre es schwer, schwierig, ja, das ja. politisch umzusetzen. Das Weil du kommt noch ja dazu, nicht sagen, ja. Hier, peng, jetzt erfindet mal. Ja, ja. Also so ja. funktioniert es ja nicht. Ja. Ne? Also das, ist, das hat auch mit diesem Bereich Wissensdiffusion zu tun, dass natürlich, wenn wir über Ressourceneinsatz und einfach effizientere Nutzung von Ressourcen nicht mehr so viel reißen können. Und das ist ja relativ klar, dass man, wenn man mit reichlich mit Kapital ausgestattet ist, wird das einfach, ist der Produktivitätsgewinn, den man durch zusätzliche Einheiten gewinnen kann, halt abnehmend. Und wir können nicht mehr so viel rein über Effizienz sozusagen noch gewinnen. Und dann ist, sondern wir müssen tatsächlich ja, Technologie verändern und Struktur verändern und die Art, wie wir wirtschaften, verändern. Und dann sind wir aber davon abhängig, dass das Wissen dazu bereitgestellt und schnell genug transferiert wird und umgesetzt wird. Und das ist ein Prozess, der Zeit braucht und den man auch ganz schwierig, also man kann natürlich gute Rahmenbedingungen dafür schaffen und verlässliche Gesetzgebungen dafür schaffen und so weiter. Den Schutz von, von Erfindungen, aber am Ende kann man halt nicht sagen, hier, erfinde mal was. Und weil man ja auch bei einer Erfindung oder einer neuen Technologie am Ende ja nicht weiß, wie produktiv wird die sein, wenn man sie zu dem Zeitpunkt, wo sie erfunden wird. Hm. Also man kann, das sieht man, finde ich ganz gut, am Vergleich Elektroautos und Wasserstoff, dass oft Dinge, die als sehr prospektiv und wirksam wahrgenommen werden, über eine lange Zeit auch von Fachleuten, also ich meine, die ganze deutsche Autoindustrie hat auf Wasserstoff gesetzt, dass man dann irgendwann feststellt, nee, das geht nicht in die Breite und das ist auch schwierig vorauszusagen. Mhm. Und das, das sowas, das, das gehört halt dazu. Also Innovationszeit, Trial and Error. Und das macht es so besonders schwierig, diesen Bereich durch Politikmaßnahmen zu adressieren, losgelöst jetzt von Rahmenbedingungen. Also es ist, da, da fuscht man halt auch sehr schnell rein, indem man sagt, ja, wir fördern jetzt diesen Bereich, weil der ist besonders innovativ und da müssen wir dringend was erfinden. Ja, aber vielleicht ist das, ist kommt dabei gar nichts Gutes bei raus. Mhm. So, ne? Also, ja, ja. Das ist halt so, weil so funktioniert ja, also Forschungsförderung funktioniert ganz oft so mit, was ist gerade das Buzzword, was aktuell ist. Und dann machen alle das, weil das gefördert wird und dadurch nimmst du aber vielleicht Geld weg aus Bereichen, wo man noch gar nicht weiß, dass da die Zukunftsinnovation passiert. Mhm. Und dadurch, ja, also es ist tatsächlich, würde ich auch sagen, das ist ein Bereich, der schwierig verstanden ist, wo wir diesen Rückgang der Produktivität nicht gut verstehen und wo wir selbst, wenn wir wüssten, wir müssten die und die Sachen erfinden, immer noch das nicht staatlich erzwingen können.
1: Ja, der Klimawandel wäre ja auch einfach zu lösen. Wenn wir wüssten, welche Technologien sich in 15 oder 20 Jahren durchgesetzt haben, wissen wir halt nicht. Deshalb wird da rumgestochert und Wasserstoff und E-Fuels und so viele Ideen dann genannt. Und manche Politiker versuchen ja auch, auf diese Erfindungen dann zu vertrösten und besser heute nichts machen. Weil wir haben ja heute schon für Teile Lösungen, ne? wie Isolarzellen mhm. und Windkraft und Elektroautos, stattdessen dann darauf zu vertrösten. Aber das große Problem ist, wir wissen nicht, was sich davon durchsetzt. Wir wissen nicht, wann es kommt. Wir wissen nicht, zu welchen Kosten es kommt. Ja, und wir wissen auch gar nicht, ja, vielleicht erfindet das auch irgendjemand anders irgendwo. Ne? Aber es ist ja nicht so, dass wir immer die Einzigen sind, die an so Sachen äh, forschen. In, in Asien sind die bei Wasserstoff zum Beispiel ein ganzes Stückchen weiter. Und in China hat da viel investiert. Südkorea ist super fett dran. Gar nicht unbedingt nur auf die Automobilindustrie ausgerichtet. Und in Japan wird es auch richtig vorangetrieben ähm, mit einem ähm, ja, Schwerpunkt auf die Automobilindustrie. Und ja, dann wenn die Politiker jetzt sagen, wir müssen führende Wasserstoffnation werden, ist das eine sehr nette Aussage, aber ob irgendwann überhaupt mal irgendwas daraus wird, weiß man auch nicht, weil wenn jetzt wirklich E-Fuels besser werden, ist es vielleicht die viel bessere Möglichkeit, aber das weiß halt heute keiner. Naja, und deshalb kann man nur ein bisschen Geld reingeben, Rahmenbedingungen setzen und ja, ansonsten einfach schauen und viel mehr kann da der Ökonom eigentlich auch nicht empfehlen und ja, die Politik sollte halt nicht so auf ein Pferd setzen und dann einen Haufen Geld hinterherwerfen, wenn man nicht weiß, ob es wirklich reicht. Ich habe den Teil nicht gelesen. Mich hätte mal interessiert, ob sie da auch über ja, Märkte schaffen reden, weil das ist so eine Sache, die mir in der Politik immer so fehlt. Es wird halt immer viel Geld ausgegeben für Forschung und auch viel Geld ausgegeben für Demoanlagen. Aber ich finde es an manchen Stellen viel hilfreicher, wenn man hingeht und Märkte schafft, ne? also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, wir wollen jetzt mal hier einfach 1% Wasserstoff im Erdgas zumixen oder wir wollen 1% Biogas im Erdgas zumixen und dann schafft man so einen Markt einfach dafür und sagt, ja, jedes Jahr geht man 1% mehr, mischt dann, dass man 2030 dann irgendwann mal 10% künstlich hergestellte Erdgas, also künstlich hergestelltes Methan oder von mir ist auch im Sprit ähm, E-Fuels nimmt und ähm, da einfach so Vorgaben macht. Und der der Industrie sagt, hier wird ein Markt geschaffen und ihr könnt euch darauf verlassen. Ne? Was, das war ja im Endeffekt die ganze Idee hinter dem EEG. Ne? Es wird da mhm. halt ein Markt geschaffen. Und dann hat Aber der Staat ist nicht hingegangen und hat Solarzellen produziert. Sondern er hat nur gesagt, ähm, es gibt hier 40 Cent für eine Kilowattstunde Solarstrom, macht mal. Ne, und mhm. äh, dann sind, ist die Industrie halt hingegangen, hat das gemacht. Und ich finde, wir sind äh, an so vielen Stellen immer noch so in so einer Forschungsförderlogik. Und ich fände es mal gar nicht schlimm, wenn man hingehen würde und einfach sagen würde, so, wir schaffen mal hier einfach eine, so eine staatlich vorgeschriebene Nachfrage nach Wasserstoff. So, und dann soll die Industrie doch rausfinden und ihre Demo-Projekte dann äh, bauen und hochskalieren. Und äh, wer das dann halt hinbekommt, kann halt dann, seinen ein oder zwei oder drei Prozent Wasserstoffquote anliefern. Und ja, da wünschte ich mir auch mehr, dass da mehr die Wirtschaft eingebunden wird und das nicht immer alles nur über, nicht nur über das Fördergeld. Also ich will jetzt Fördergelder jetzt nicht äh, wegdiskutieren, aber ich fände auch mal äh, den Markt dahinter interessant, dass der geschaffen wird. Ich glaube, ich gucke mir da nochmal.
0: das. steht das da nicht drin.
1: Das steht da bestimmt nicht drin. ja meinst
0: Weil du? natürlich das ein viel stärkerer Eingriff, in, in also es ist halt ein sehr viel aktiverer Eingriff in den Markt, als es nur die Förderung von Innovationen ist. Sie sagen aber übrigens auch, dass die wir zwar eine größere Innovationsfähigkeit brauchen, unser Forschungsfördersystem aber eigentlich im Grunde gut ist und wenn, sollte nur auf europäischer Ebene da mehr dazukommen. Mhm. Also es wird jetzt nicht gesagt, und eben im Bereich Wissensdiffusion und, und Transfer, das ja, aber nicht im Bereich Forschungsfördermaßnahmen. Ja,
1: ja Eigentlich wäre das ja eine relativ marktorientierte Lösung, ne? also aus meiner Sicht, ne? weil ähm, Nachfrage schaffen ist immer ist halt äh, eine Sache, die grundsätzlich okay ist, also dann nicht immer sozusagen, äh, wir fördern nur demoanlagen sondern man sorgt einfach dafür, dass Teuch auch jemand kauft, weil dann entstehen die Anlagen von alleine.
0: Hm. Nee, steht glaube ich nicht drin. Ähm, ja, was aber noch mehr an altmaier bashing äh, drin vorkommt, ist, sie haben auch einen Passus zum Thema europäische Wettbewerbspolitik und sagen, zwar sollte die Wettbewerbspolitik sich an die neuen Technologien anpassen, aber nicht gelockert werden.
1: Mhm.
0: Und es wäre aber auch unverhältnismäßig bereits heute aus Angst vor einem höheren Konkurrenzdruck durch ausländische Unternehmen auf die Vorteile des Wettbewerbs oder des, der Kapitalverkehrsfreiheit zu verzichten, staatlich protegierte nationale oder europäische Champions, das ist fast ein wörtliches Zitat, mhm. sowie Investitionsprüfungen ausländischer Direktinvestitionen werden nicht dazu imstande sein, die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Volkswirtschaft zu sichern. Mhm. Also, sie sagen, wir brauchen das auf europäischer Ebene und nicht auf nationaler Ebene und wir sollten äh, nicht da jetzt vorsprechen und sagen, wir protegieren jetzt alles, sondern sollten eben nur die Wettbewerbspolitik dahingehend aktualisieren, dass sie den neueren technischen Entwicklungen Rechnung trägt. Also, dass wir eben zum Beispiel Wettbewerb von Multinationals irgendwie regulieren können.
1: Mhm.
0: Wo sie hingegen sagen, dass es durchaus ein Problem mit der Wettbewerbsfähigkeit der, des deutschen Sektors gibt, ist der Bankensektor. Der wird ja auch relativ ausführlich im Gutachten behandelt. Also sie sagen, der hohe Wettbewerb aus dem Ausland sei für den deutschen Bankensektor tatsächlich ein sehr starkes Problem und könnte zu einem negativen Einfluss auf die Finanzstabilität haben. Die deutschen Banken seien extrem niedrig profitabel nur und das würde eben verhindern, dass sie in ihre Zukunftsfähigkeit investieren können. Also am Ende sie verlieren sozusagen immer noch weiter an Boden, dadurch, dass sie zu so wenig profitabel sind. Und deshalb können eben Fintechs und Big Techs diesen Markt übernehmen. Mhm. Und da wird eben schon, also im Bereich der Banken wird schon positioniert sich das Gutachten relativ stark dahingehend, dass da eben ein Eingriff notwendig ist.
1: Da mhm. ja, plädieren Sie für einen Eingriff interessant.
0: Ja, warte, ich gucke das nochmal nach. Ähm, ich, Gang, ich werde genau. das
1: auf der Transactions 19 aufbringen, das Thema. Ihr könnt vergünstigt, na, ihr wisst, <lacht> Tickets warte
0: erwähnen. Ähm, ja. Da, da gibt es ja, ja einen Schwerpunktteil zum Thema Banken. Und da wird eben schon gesagt, wir müssen daran arbeiten, dass die deutschen Banken da profitabler werden und dass wir eben da im deutschen Bankensystem regulativ auch eingreifen, damit die am Zahn der Zeit bleiben. Also da sagen sie jetzt nicht, wir müssen jetzt den irgendwie die protegieren und ähm, Hey, das wollte ich äh, gerade sagen. Weil das ist nee, das ein nicht. Also nicht irgendwie, wir müssen da noch mehr Schulden aufkaufen und Badbanks gründen, mhm. sondern es muss eben da investiert werden in die Zukunftsfähigkeit. Und das heißt natürlich schon im Prinzip zum Beispiel eine Förderung der Digitalisierung im Bankenmarkt und so weiter kann man da schon auch rauslesen.
1: Mhm.
0: Aber eben, ja, es sei eben notwendig, dass die Banken zukunftsfähig werden und ihre Geschäftsmodelle in, in die Zukunft transferieren können. Sonst sei die Finanzstabilität gefährdet, weil Fintechs offensichtlich nicht für Finanzstabilität sorgen können, lesen wir daraus.
1: Ja, das ist ja, also da, da, da gibt es mal einen Markt mit neuer Konkurrenz und dann ist den Ökonomen auch nicht recht. Das ist, finde ich, ja jetzt äh, das
0: Könnte wohlfahrtsmindernd sein. Seltsam. Ja, okay. Ja. ähm... Dann gibt es wieder einen Bereich, der umstritten ist scheinbar, nämlich die Frage nach der Vermögens- und Einkommensverteilung. Mhm. Also der Staat, dass die Mehrheitsmeinung ist, dass Deutschland durch im Bereich der Einkommensverteilung keine besorgniserregende Ungleichverteilung hat, sondern dass eben der gini koeffizient relativ stabil ist seit mittlerweile 15 Jahren und dass dadurch, dass Deutschland ein sehr starkes Umverteilungssystem hat, also wir eben Sozial-, Regional- und Rentenpolitik haben, dass das eben dazu führt, dass, die um, dass wir sehr viel umverteilen und dadurch eben die negativen Auswirkungen des Strukturwandels sowieso schon sehr gut abfedern.
1: Mhm.
0: Dazu gibt es ein Minderheitenvotum. ja. <lacht> Logischerweise, also ich meine, das ist jetzt wirklich das Kerngebiet von Achim Kruger und da ist es relativ logisch, dass es dazu ein Minderheitenvotum geht.
1: Ja, das ist auch relativ lang. Das sind sechs Seiten, sieben Seiten, wo er erstmal das Basisjahr kritisiert. Das ist so der erste Punkt. Also Da würde oft mit 2007 verglichen und 2007 wäre ein Ausreißer. Weist auch darauf hin, dass der Genie-Koeffizient relativ stabil geblieben ist. Was aber eigentlich eine Underperformance ist, weil in Zeiten von deutlich zunehmender Beschäftigung müsste eigentlich der, weil das ist ja der Faktor, der das Einkommen am unteren Ende so deutlich senkt, mhm. müsste dort eigentlich eine, eine, eine spürbare Verbesserung zu sehen sein, weil die Einkommen der ganz unten halt durch eine Beschäftigung steigen sollten. Könnte man könnte man nicht beobachten. Also eigentlich würde er ander performen. Wir müssten da eine Verbesserung sehen beim Genie-Koeffizienten und nicht eine Stabilisierung. Und er bezieht sich dann auch so ein bisschen auf die Armutsrisikoquote, die sich von 14 auf 16 Prozent erhöht hat und, ähm, ja, weist dann darauf hin, dass aus seiner Sicht da, ja, du, doch durchaus Probleme herrschen und man die angehen sollte. Es gibt noch einen Punkt, den er explizit kritisiert und das ist ja diese intragenerationale intragener Einkommensmobilität, mhm. die im Hauptgutachten, also im Mehrheitsvotum dann wohl auch genannt wird, dass es gleich bleiben würde oder gleich beim Gut wäre, weil das ist ja eine der Sachen, also man sollte halt nicht immer, man darf halt nicht immer statisch hingehen und äh, diese, Dezile Ziele miteinander vergleichen, weil da kann, können halt auch Sachen durchaus verzerrend wirken, wie zum Beispiel eine starke Einwanderung von Flüchtlingen. Die waren 2015, die dann logischerweise alle im untersten Dezil landen bei den Einkommensschwächsten, zumindest am Anfang, bis sie dann irgendwann Deutsch gelernt haben und einen Job gefunden haben und in den Arbeitsmarkt kommen. Und die Dezile sind ja nicht gleich an der Stelle, wenn man die langfristig vergleicht, sondern die Zusammensetzung kann sich massiv ändern. Und es kann ja ein Student, der vor 15 Jahren im untersten Dezil war, weil er kein Einkommen hatte und nur BAföG, der kann ja dann sein Studium beendet haben und auf einmal einen sehr gut bezahlten Job ähm, eben bei irgendeinem Beratungsunternehmen bekommen haben. Und dann ist er auf einmal im obersten Dezil. Und äh, so Sachen muss man dann halt auch äh, untersuchen und schauen, wie sind denn die Aufstiegschancen in der Gesellschaft, sind die Aufstiegschancen noch genauso gut, wie sie früher einmal waren. Und vor allem schaffen es noch Leute, aus den unteren Dezielen in die oberen Dezile zu kommen. Also die familienmäßig aus, aus einem schwachen Einkommensdezil kamen und die es dann durch eine gute Ausbildung schaffen in ein oberes Dezil kommen. Und da sieht er halt auch durchaus ähm, Probleme und keine Verbesserung, was im ähm, Mehrheitsvotum dann ein bisschen anders dargestellt wird.
0: Ja, wobei im Mehrheitsvotum, also ich lese aus der Kurzzusammenfassung zumindest raus, dass da auch gesagt wird, im Bereich der intragenerationalen Mobilität gibt es zumindest noch Potenzial.
1: Ja, ja, okay, dann, 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 dann spitzt er den, also dann äh, betont er den Punkt vielleicht auch einfach stärker.
0: Ja, ich glaube, das Minderheitenvotum bezieht sich vor allen Dingen darauf, dass auf diese Interpretation, dass die Umverteilung das alles abfedert mhm. und dass es eben also unbedenklich wäre. Er sagt, es sei auch im Einkommensbereich bedenklich. Wo der Sachverständige gerade in der Mehrheit sich einig ist, ist, dass es im Bereich der Nettovermögen durchaus eine Nennenswerte und hohe Ungleichheit gibt. Also sie sagen, Deutschland hat insgesamt, haben wir relativ niedrige Vermögen gemessen an unserem Einkommen.
1: Mhm.
0: Und die sind auch noch sehr ungleich verteilt. Mhm. Und das zieht natürlich ein bisschen in Richtung der Vermögenssteuerdebatte. Ja. Und da sagen sie, okay, man kann das nicht so gut beurteilen, das stimmt auch weil wir ja Rentenanwartschaften haben, weil wir ähm, selbstgenutzte Wohn also weil wir quasi Vorsorge fürs Alter durch selbstgenutztes Wohneigentum haben und weil wir im nennenswerten Umfang einbehaltene Unternehmensgewinne haben, die eben das Betriebsvermögen erhöhen und dass dadurch eben teilweise diese Ungleichheit bei den Vermögen relativiert werde. Also einerseits eben, dass Leute also das, das sind verschiedene Punkte, die es einfach schwierig machen, das zu interpretieren. Also wie rechnet man Rentenanwartschaften rein? Rechnet man sie zum Vermögen dazu oder nicht zum Beispiel? Mhm. Weil wir natürlich alle weniger Vermögen akkumulieren, weil wir wissen, dass wir eine Rente bekommen. In Staaten, wo keine Rente ausgestattet, ausgeschüttet wird oder kaum eine, da ist natürlich das private Vermögen höher, weil Leute eben sehr viel mehr privat für die Rente vorsorgen und das halt als Vermögen sich niederschlägt. Umgekehrt ist es eben so wenn in Bereichen, also im Bereich der Kapitaleigner, da können die Vermögen unter Umständen relativ niedrig sein, weil die immer alles wieder reinvestieren in ihr Unternehmen. Also eigentümergeführte Unternehmen reinvestieren einen Großteil ihres Gewinns. Mhm. Aber natürlich ist dann da ein Betriebsvermögen da, was irgendwann vererbt wird oder was irgendwann in der Rente benutzt werden kann. Der Betrieb wird veräußert oder vererbt. Und das heißt, dieses Betriebsvermögen geht irgendwann in Privatvermögen über. Mhm. Dadurch, dass es verkauft wird, oder dadurch, dass es eben dass es eben als Altersvorsorge genutzt wird, indem dann aus dem Betrieb eben eine private Altersvorsorge letztlich bezahlt wird. Und das heißt, da das wiederum macht es dann auf der anderen Seite, also am oberen Ende der, Einkommensver der Einkommensverteilung, schwierig, die Vermögen sauber einzuschätzen. Deshalb kann man die Ungleichheit der Vermögen nicht so gut messen, sagen sie. Aber trotzdem sei es so, dass wir eine zu geringe Vermögensbildung und eine zu hohe Ungleichheit im Bereich der Vermögen hätten. Und dass äh, zusätzlich das durch geldpolitische Entscheidungen eher verschlechtert würde, weil Zinssenkungen tendenziell untere Einkommensgruppen äh, entlasten, äh, weil eben die, die unteren Einkommensgruppen relativ... Also die profitieren von niedrigen Zinsen durch den konjunkturellen Anreiz und haben aber relativ wenig Vermögen und machen dadurch wenig Verluste durch die Zinssenkung, während Wertpapierkäufe vermögendere Haushalte begünstigen, weil natürlich das die sind, die im Zweifel die Unternehmen besitzen und deshalb von Wertpapierkäufen profitieren, was ihr, den Wert ihres eigenen Portfolios anbelangt. Mhm. Und äh, das heißt, sie sagen durch die Blume, durch die Wertpapierkaufpolitik hat die EZB das noch verstärkt. Mhm. Weil die Zinsen waren ja schon niedrig, da war nichts zusätzliches mehr durch Zinssummen rauszuholen. Und durch die Wertpapierkäufe ist, profitieren dann eben im Verhältnis eher die ohnehin schon vermögenderen Haushalte. Ja, da sind sie sich dann wiederum einig, wobei da jetzt keine konkrete Politikempfehlung rausfolgt. Also mhm. das wird einfach nur so diagnostiziert. Ja. Also dann geht es eben um Forschungs- und Innovationspolitik, da haben wir eben schon kurz drüber gesprochen. Im Wesentlichen sagen sie eben, da müsste durch steuerliche Anreize. Das unternehmerische Handeln begünstigt werden und die Risiken für, also es müsste eben ein risikoarmes Umfeld für unternehmerisches äh, unternehmerische Aktionen ähm, geschaffen werden. Es sei verstärkt die Digitalisierung in den, in den Fokus zu nehmen, also digitale, plattformbasierte Geschäftsmodelle müssten äh, in ihren Risiken und Möglichkeiten adäquat adressiert werden durch die Wettbewerbsdatenschutz- und so weiter-Politik und dabei müsste eben abgewogen werden zwischen dem Schutz des geistigen Eigentums und der Diffusion von Innovationen. Mhm. Dann äh, Deutschland brauche eben eine leistungsfähige Forschungs- und Innovationspolitik, aber das er erprobte System der Forschungsförderung wird so nicht kritisiert.
1: Mhm.
0: Und in dem Bereich, und das finde ich eigentlich, also da taucht auch wieder der Klimaschutz auf, auch wieder nur so am Rand sozusagen, nämlich insbesondere im Bereich, im Bereich des Klimaschutzes und für eine Transformation hin zu Produktions- und Lebensweisen, die mit geringeren CO2-Emissionen einhergehen, seien Innovationen ein zentraler Schlüssel. Zwar setze ein CO2-Preis bereits Anreize für solche Investitionen und in Innovationen komplementär dazu, sollten jedoch die reicheren Volkswirtschaften eine technologieneutral ausgestaltete Förderung der Grundlagenforschung und der Investitionen in Technologien zur Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre ausbauen. Also sagen, neben dem CO2-Preis, der ja vor allem den, Konsum, den gegenwärtigen Konsum adressiert, müsste eben auch noch aktive CO2-Minderung gefördert werden.
1: Mhm. Okay.
0: Und da eben Technologien äh, befördert werden, die das tun.
1: Ja, ja, die brauchen wir ja irgendwann auch, ja.
0: Ja. Und da sind sie eben wieder, also da spielt wieder sozusagen mit rein. Das ist auch wieder als Kritik am Paket der Bundesregierung zu verstehen natürlich, die, weil das ja da keine Rolle spielt. Mhm. Also die Bundesregierung sagt zwar immer, nee, durch innovation werden wir das schon alles lösen, aber in, im Klimapaket war eben keine Förderung für CO2-senkende Technologien vorgesehen.
1: Hm.
0: Dann äh, geht es ein bisschen um Regionalpolitik, wo auch wieder gesagt wird, wir müssen uns in eine Wissensgesellschaft äh, transferieren und das muss auch durch die Regionalpolitik, durch Innovationscluster und so weiter begleitet werden. Und dann kommt der Bereich zum Thema Humanvermögen und Ar Arbeitsmarkt, wo eben gesagt wird, okay, wir haben erhebliche demografische Probleme, die mittelfristig unseren Wachstumsaussichten stark entgegenwirken. Also neben dem Klimawandel haben wir auch noch das Problem, dass es uns demografisch halt irgendwann vor die Wand fährt, weil wir jetzt schon absehen können, je nach Bereich, und irgendwann wird das alle Bereiche betreffen, dass uns die Arbeitskräfte ausgehen für das gegenwärtige, die gegenwärtige Wirtschaftsstruktur. Und da wird eben dann gefragt, okay, wie kann man das adressieren? Und da wird gesagt, okay, es können noch Potenziale im Arbeitsmarkt gehoben werden durch die Steigerung der Partizipation von Frauen und älteren Personen. Da wird sich deutlich für eine Flexibilisierung der Arbeitszeiten, der Ganztagsbetreuung und einen flexiblen Renteneintritt ausgesprochen. Dann wird gesagt, dass Steuer und Transfersystemsätze, negative Anreize, Arbeit aufzunehmen. Da ist Achim Truger wieder aus dem Hemd gesprungen und hat ein Minderheitenvotum zu abgegeben. Mhm. Ähm, auch wieder völlig verhersehbar, dass das natürlich ein Bereich ist, wo er naturgemäß anderer Meinung ist.
1: Mhm. Okay, da haben wir das mit der Einkommensentwicklung, was du gerade gesagt hast, was er natürlich mhm. äh, ja, nicht, so, nicht so positiv sieht. Oder so ausgeglichen, also so nach dem Motto, da haben wir keine große... Da haben wir kein großes Problem. Er ähm, sieht auf die Armutsrisikoquoten und so weiter. Das hatten wir ja gerade schon. Mhm. Und dann wird ganz, also was er dann ganz explizit ähm, betont ist, dass, dass Deutschland im internationalen Vergleich da auch nicht gut aussieht, was die ganzen Entwicklungen angeht. Also da, da könnte Deutschland mit dem, nach dem Wirtschaftsaufschwung halt ein ganzes Stückchen besser sein. Und ja, altes Thema halt, äh, Steuersystem in der Vergangenheit hat die die obersten entlastet und die unteren Teile der Bevölkerung halt belastet. Und das passiert, das ist halt ein sehr eindeutiger Trend, wenn man das langfristig langfristig betrachtet, also über die letzten 20 Jahre so ungefähr betrachtet, auch noch mit den rot-grünen Reformen dann teilweise, die da reinwirken. Und ja, da hat man halt in dem obersten DC eine Entlastung, um um 2% und in den unteren Bereichen hat man halt eine Belastung, eine Erhöhung der Mehrwertsteuer und aber gleichzeitig Senkung auf Kapitaleinkünfte, auf um, die Unternehmenssteuern sind gesenkt worden und das begünstigt halt die Reichen und Selbstständigen stark und äh, belastet halt die Leute unten. Man sieht halt dann in so einer Grafik relativ sauber, die von dem Stefan Bach auch errechnet wurde, dass die untersten sieben Dezile, also die untersten 70 Prozent der Bevölkerung heute eine höhere Steuerbelastung, Steuer- und Sozialbeitragsbelastung haben. Also 2015 war die Berechnung, der letzte Stand gegenüber 1998. Und da sieht man, dass erst ab, ab, ab dem achten Dezil entlastet wurde. Das 8. Dezil wurde leicht entlastet, das neunte Dezil wurde sogar interessanterweise etwas weniger entlastet. Aber äh, spürbare Entlastung gibt es dann halt im obersten Dezil, also den 90 bis 100 Prozent reichsten und wenn man das oberste Top-Prozent dann noch rausnimmt, da ist die, Entlastung, die steuerliche Entlastung dann nochmal doppelt so hoch, also viereinhalb Prozent so grob abgelesen aus der Grafik, vielleicht sogar 5 Prozent, ja, während die unteren, das unsere Dezil halt ungefähr um die gleiche Größenordnung mehr belastet wurde. Und da sagt man halt eigentlich, müsste jede Änderung, die im Steuersystem jetzt gemacht wird, das Gegenteil bewirken. Also es müssten halt die Leute ähm, jetzt mal mehr belastet werden, die in der Vergangenheit entlastet wurden und andersrum. Und berechnet dann halt auch eine Berechnung ähm, von Stefan Bach und ähm, ja, Hamisch, äh, die in einem Paper die Auswirkungen der Abschaffung eines des Solidaritätszuschlags berechnet haben. Und da sieht man dann halt auch wieder sehr schön, dass die unteren 4D-Ziele überhaupt gar, gar keinen Solidaritätszuschlag bezahlen. Und äh, dann steigt es halt am Ende dass 62 Prozent des Solidaritätszuschlags auskommt, aus dem obersten Dezil kommt, also aus dem 10. Dezil, 16 Prozent aus dem neunten Dezil und äh, ja, dann wenn man das mal zusammennimmt, dann ist man halt schon bei 78 Prozent der, der, der Steuereinnahmen durch den Solidaritätszuschlag und da weiß man auch wieder genau, wer durch eine Abschaffung des Solidaritätszuschlags entlastet würde. Und äh, ja, deshalb sagt Truger dann, das ist eigentlich nicht der Ansatz, äh, den wir wirklich verfolgen sollten, weil das sind genau die Leute, die wir in der Vergangenheit schon entlastet haben. Und da sollte man andere Maßnahmen ergreifen und nicht, äh, egal äh, ob das Bundesverfassungsgericht gesagt hatte, der muss jetzt weg, weil das war eine temporäre Maßnahme. Und äh, egal wie man das politisch verkaufen will, selbst wenn man ihn abschafft, muss man sich ganz klar bewusst sein, dass das keine Entlastung der Mittelschicht ist? Das ist einfach, ähm, einfach eine Lüge. Wenn man jetzt die Mittelschicht, sagen wir mal, nehmen wir mal, äh, sagen wir mal, 20 Prozent sind unten, 20 Prozent sind oben und der Rest dazwischen ist Mittelschicht. Ne? Mache ich jetzt mal einfach so als meine Definition. Dann zahlt die Mittelschicht vom dritten bis zum 8. Dezil, die zahlen gerade mal 22 Prozent des gesamten Solidaritätszuschlags. Da kommt nicht spürbar Geld aus, aus, der, aus deren Portemonnaies und das, der große Teil kommt halt von, dem, von den oberen 20 Prozent und die spüren dann halt die Entlastung und die in der Mitte spüren die Entlastung nicht. Und wenn man wirklich die Mittelschicht entlasten will, wie die Politiker immer so gerne sagen, dann müsste man eigentlich was anderes machen. Und wenn man den Effekt eigentlich umkehren wollte, den wir die letzten 20 Jahre hatten, wenn man das seit 1998 rechnet, dann müsste man noch ganz andere Sachen machen. Dann muss man eigentlich gar nicht über den Solidaritätszuschlag nachdenken, sondern irgendwas ganz anderes machen, damit halt unten wirklich mal Geld ankommt und Entlastung ankommt und oben mal halt belastet wird. Mhm. Ja, das ist, das ist eine ganz schöne Grafik, die dann, dann auch daraus ziehen kann, die jetzt hier in dem Inhaltsvotum natürlich nicht interaktiv ist. <lacht> da kann ich da nicht mit dienen in dem Teil, aber ähm, mhm. man kann das halt schon in dem PDF dann ganz schön Sehen, wer wovon, wer was bezahlt und wer von welcher Abschaffung profitieren würde. Und da muss man sich halt da wirklich auch mal fragen, was immer dieser Mittelstand ist, der von vielen Parteien so aufgerufen wird. Wenn dieser Mittelstand jetzt zum Beispiel beim Solidaritätszuschlag ja kaum dran ist und das ist halt wirklich eine komplette Konzentration auf die, auf das, auf die Ohren 20 Prozent. Das kannst du jetzt schon aus der Grafik ablesen, ja. Also werden hier jetzt keine, in dem Minderheitsvotum von Achim Truger sind jetzt keine konkreten äh, Vorschläge da. Er sagt halt nur, dass es der Solidaritätszuschlag eigentlich die falsche Diskussion ist. Man müsste eigentlich hingehen und vielleicht in der Sozialversicherung da mal hingehen und Beiträge senken. Oder ähm, ja, das, was halt wirklich jedem abhängig Beschäftigten helfen würde und nicht wieder denen helfen würde, die überdurchschnittliche Einkommen haben, die Unternehmensanteile besitzen, die Kapitalvermögen haben und so, sondern da mal angreifen, wo wirklich der große Teil der Bevölkerung entlastet würde. Das müsste ja auch ein SPD-Thema sein, ja, als alte Arbeiterpartei. Mhm. sollte die eigentlich auf sowas auch aufspringen. Äh, leider keine konkreten Vorschläge, sondern nur... Ähm, Kritik, Ich meine, ist ja auch äh, Sinn und Zweck der Übung in dem Minderheitsvotum, mhm. die Mehrheitsmeinung zu kritisieren und nicht jetzt unbedingt da konkrete Gegenvorschläge zu erarbeiten.
0: Also die anderen sagen, oder insgesamt auch äh, Truger, weil er hat ja nicht zu allem diesem Kapitel ein Minderheitsvotum abgeben, sondern nur zur spezifischen, also insbesondere eigentlich zu der Wahrnehmung des Transfersystems und der Ungleichheit. Mhm. Aber das Kapitel zum Humanvermögen geht sehr viel weiter. Also es, es ist halt, die sagen, es müssen Potenziale von Frauen und älteren Personen, es müssen Potenziale im Bereich der Langzeitarbeitslosen und derer, die äh, aufgrund von Transferleistungen äh, quasi keinen Anreiz haben, einer Beschäftigung nachzugehen. Zum Beispiel könnte man eben äh, die Transferentzugsrate jenseits der geringfügigen Beschäftigung erhöhen. Und äh, dann sagen sie, außerdem brauchen wir... Äh, Ausbildung und Zuwanderung von Fachkräften aus anderen Mitgliedstaaten der EU und Drittstaaten, Ausbau und Stärkung der Universitäten und Fachhochschulen, um stärker in Richtung einer Wissensgesellschaft zu kommen, eine stärkere Anwendungsorientierung in der Forschung und schnellere Kommerzialisierung von Innovationen. Wir bräuchten aus die Möglichkeit zum lebenslangen Lernen, um die Managementfähigkeiten auf den digitalen Wandel anzupassen und die Einkommensmobilität im Lebenszyklus zu erhöhen, das ist ganz interessant, weil also es ist so, man kann quasi, wenn man jung ist, noch Sprünge machen in der Einkommensmobilität. Also quasi man kann aus einer, wenn man relativ jung ist, ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass man aus einer Familie mit geringem Einkommen selber ein höheres Einkommen erwirtschaftet. Wenn man aber erstmal einen Weg eingeschlagen hat, der in quasi den Weg der Familie fortsetzt, dann ist es mit zunehmendem Alter umso schwieriger noch größere Sprünge in der Einkommensverteilung zu erreichen. Und da sagen sie eben, wir brauchen im Grunde ähm, sowohl ähm, eine Chancenerhöhung im Bereich der frühkindlichen Bildung, um eben den vorgezeichneten Weg durch die, durch die eigene Biografie zu, aufzubrechen und eben mehr Menschen im Sinne der Wissensgesellschaft mitzunehmen und halt als Arbeitskräfte auch in einer sehr viel wissensbasierteren Wirtschaft äh, noch äh, mitnehmen zu können und andererseits eben Möglichkeiten von lebenslangem Lernen, um eben sich den Erfordernissen des Strukturwandels anzupassen.
1: Mhm. Ja,
0: das ist der Bereich zum Humankapital.
1: Ja, da gibt es natürlich auch kein um mhm, dagegen. Ist ja weil auch das heißt, ist ja auch, also da Sens, kann man ja auch schlecht, ne?
0: ja. genau. Also das ist halt sowas, wo ich meine, die Sachen, wo es um konkrete Maßnahmen geht, sind eigentlich nicht so strittig, mhm. sondern was, stritt, was halt ist, ist, dass es so Seitenhiebe in Richtung Politik gibt. Kommt jetzt, glaube ich, als nächstes auch wieder. ne? Ja, gleich. Zunächst geht es noch darum, dass wir Investitionen durch private Akteure verstärken sollten und außerdem ähm, Investitionen in die Infrastruktur, wobei sie sich da extrem zurückhaltend, finde ich. Also in dem Bereich der Steigerung der privaten und öffentlichen Investitionen sagen sie, es gibt für private Investitionen im Moment eine gewisse Unsicherheit, die sich aus der Unsicherheit über die Zukunft des Klima, des Klima, der Klima- und Energiepolitik und des globalen Freihandels speist. Also da sei es notwendig, dass da eben in mehr Transparenz und Planbarkeit investiert würde, dass also die Politik Maßnahmen erweckt, die dazu führen, dass das Investitionsklima für private Akteure wieder besser wird. Und im Bereich der öffentlichen Investition sagen sie, es sei kaum präzise zu bestimmen, wie groß der öffentliche Investitionsrückstand ist. Es spreche einiges dafür, dass es Investitionsrückstände im Bereich der Infrastruktur gibt. Mhm. Und das, finde ich, bleibt deutlich hinter dem zurück, was in der Gemeinschaftsdiagnose stand und hinter dem, was eigentlich Common Sense ist, nämlich dass unsere Brücken alle zusammenbrechen, wir im Grunde kein Internet haben und ähm, <lacht> na, also so ne, und die ja. Bahn auch schon bessere Zeiten ja. gesehen hat. Also letztlich, wir beobachten eigentlich einen ganz massiven, gerade im Bereich der Infrastruktur, einen ganz massiven Investitionsstau. Da finde ich das schon sehr diplomatisch ausgedrückt.
1: Mhm.
0: Die Gründe für den Rückstand scheinen auch sehr vielfältig zu sein. Es seien ausreichend finanzielle Mittel und Spielräume innerhalb der Schuldenbremse verfügbar gewesen. Und sie führen also das eher auf Kapazitätsauslastung im Bereich der Bauwirtschaft, der öffentlichen Verwaltung sowie die Zunahme von Vorschriften und langer Genehmigungsverfahren zurück.
1: Naja, na ja, das ist im Minderheitsvotum dann zur Schuldenbremse.
0: Ja, das ist mit drin. In,
1: in, in dem Abschnitt mhm. ist es dann drin von Isabel Schnabel und Achim Truhr, wo dann das Hüterpapier zum Beispiel mit den 450 Milliarden geschätzten Investitionsausgaben für die nächsten zehn Jahre, also 45 Milliarden pro Jahr. Und da weisen die beiden auch darauf hin, dass man halt nicht immer so kurzfristig agieren sollte, sondern auch die Planungskapazitäten ein Problem sind. Also es ist nicht nur Auslastung mhm. der Bauwirtschaft, sondern es geht auch darum, dass die Kommunen, die ja viele dieser Projekte planen, das ist ja nicht alles nur überregional, sondern vieles passiert ja dann vor Ort. Und da gibt es halt gerade bei den Kommunen, bei den hochverschuldeten Kommunen schlicht keine Leute mehr, die die Bauprojekte planen können, weil die halt mhm. so lange sparen mussten, und kein Geld ausgeben durften, dass sie natürlich auch keine Leute mehr beschäftigt haben, die Geld ausgeben jetzt planen können, weil es waren halt die ersten Stellen, die weggespart wurden, nachdem man wusste, ja wir haben ja eh kein Geld mehr, also brauchen wir auch nur noch zwei Leute, die neue Straßen planen, für mehr haben wir eh kein Geld und jetzt haben, sollen sie das Geld bekommen und haben natürlich keine Leute mehr, die das planen und da müsste man halt auch mal wirklich jetzt nicht aus konjunktureller Sicht kurzfristig dran gehen, sowas, sondern das mal langfristig planen. Also wirklich sagen, wir geben jetzt zehn Jahre, wir erhöhen das jetzt halt und äh, wir geben jetzt einfach mal für die zehn Jahre schon mal ein Volumen an, damit die Städte dann auch hingehen können und die Planstellen wieder schaffen. Weil sie halt wissen, wir kriegen jetzt nächstes Jahr äh, höhere Zuschüsse und die können wir jetzt für die nächsten zehn Jahre einplanen und nicht nur wieder für Konjunkturpaket 3 und äh, danach... Äh, ist das Geld dann wieder weg und wir haben dann wieder nichts, was wir verplanen können und ausgeben können.
0: Dann äh, sind sie sozusagen mit dem nationalen Bereich fertig und äh, nehmen noch Bezug auf die internationale Ebene. Mhm. Da sagen sie einerseits, dass sehr viele der Herausforderungen eigentlich entweder international begründet sind oder internationale Antworten erfordern. Das ist ja auch völlig richtig. Also wir sehen das im Bereich der Banken natürlich. Es ist beim Klimaschutz völlig evident. Es ist im Bereich der Produktivitätsentwicklung ja offenbar ein internationales Phänomen. Deutschland sei eben auch eine sehr offene Volkswirtschaft, was sowohl, was quasi wohl und übel ist. Wir, sind eben, wir ziehen hohe Wohlfahrtsgewinne aus dem internationalen Handel. Aber wir sind eben auch anfällig für internationale Entwicklungen. In, und natürlich als Mitglied der Wirtschafts- und Währungsunion haben wir auch in vielen Stellen nicht in die Handlungskapazität letztlich. Und sie sagen eben, insbesondere im Bereich des Klimaschutzes sei es wichtig, dass, die, dass international koordiniert vorgegangen werde. Die Bundesregierung habe zwar eine neue Ausrichtung der Klimapolitik beschlossen und plane eine nationale Bepreisung von CO2. Das finde ich auch sehr interessant, dass sie diese von der Bundesregierung ja als Handel, deklarierte Maßnahme im Gutachten Bepreisung von CO2. <lacht> ja, ja. Was ja stimmt, weil es mhm. ja einen Festpreis und keinen Handel gibt, aber es ist schon interessant, dass es das so deutlich auf den Punkt gebracht wird. Für den, die Sektoren Verkehr und Gebäude, das sei ein Schritt in die richtige Richtung. Allerdings sollte der CO2-Preis im Gegensatz zu den aktuellen Plänen kein Randaspekt, sondern vielmehr der Fokalpunkt der klimapolitischen Maßnahmen sein. Bäm. Mhm. Außerdem sehen sie eben auch eine, eine Notwendigkeit für eine systematische Rückverteilung. Also sie sagen, eigentlich müsste der CO 2 preis viel höher sein und dann müsste es aber eine sozialverträgliche Rückverteilung geben. Mhm. Und dann wären viele der geplanten Regulierungs- und Fördermaßnahmen nicht mehr notwendig. Ja, natürlich nicht. Also sowas wie die Pendlerpauschale und so fällt ja dann darunter. Also all das, was dann eben da als Ausgleichsmechanismen im Klimapaket drin ist, sind halt hinfällig, wenn man ein echten sozialen Ausgleich hat. Und der nächste wichtige Schritt sei, im Bereich der Klimapolitik eben auf europäischer und internationaler Ebene zu suchen. So sollte der rein nationale CO2-Preis so schnell wie möglich, spätestens aber im Jahr 2030 durch Ausweitung des EU-ETS ersetzt werden und auf internationaler Ebene ein weltweit einheitlicher CO2-Preis verhandelt werden. Also da auch wieder relativ deutliche Kritik an der Bundesregierung was eben das Klimapaket anbelangt. Mm,
1: naja, kein Wunder, Sie haben ja das lange Gutachten gemacht eben, und die, die Politik hat so ungefähr hat ja nichts Null. davon umgesetzt.
0: Ja, ja. Also das ist auch was, das kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, das ist muss man auch so sehen, dass die Politik wirklich insgesamt die Empfehlung des Sachverständigen Rates in letzter Zeit quasi ignoriert hat. Mm. Also, im Bereich der Innovationspolitik, im Bereich der Bankenregulierung, im Bereich der europäischen Schulden, des europäischen Schuldenmanagements, es gibt ja diverse Punkte, wo die Regierung Merkel, die Regierungen Merkel sich massiv über die Fachmeinung hinweggesetzt haben. Mhm. Ja, dann sagen sie weiterhin, sei eben äh, im Bereich der internationalen Arbeitsteilung Deutschland eigentlich Profiteur vom internationalen Handel und die Fortschritte, die da eigentlich gemacht war, worden seien im Bereich der internationalen Arbeitsteilung, seien eben in letzter Zeit durch protektionistische Maßnahmen wieder rückgängig gemacht war, worden, das bezieht sich natürlich auf Trump und China, also die eben ja da im Handelskrieg lustig den Protektionismus wieder hochfahren. Es sei aber nicht angeraten, im außerhalb der Regeln der WTO jetzt wiederum mit Protektionismus und Abschottung durch Wettbewerbsrecht und strategische Interventionen gegen ausländische Wettbewerber darauf zu reagieren. Auch das bezieht sich natürlich wieder auf Altmaiers Industriestrategie, dass eben die Interventionen gegen ausländische Wettbewerber sind sie nicht als geeignetes Instrument, darauf zu reagieren.
1: Mhm.
0: Vielmehr solle die multilaterale Handelsordnung gestärkt und der Standort Deutschland für Investoren attraktiver gemacht werden. Und dann kommt noch ein Brexit-Abschnitt also zum letzten Schluss, wo sie sagen, auch der Brexit werde aller Voraussicht nach zu mehr Protektionismus und dadurch zu, damit zu negativen Effekten für Deutschland führen. Das ist ja im Gutachten der Gemeinschaftsdiagnose sehr ausführlich gemacht worden und ein ungeordneter Ausstieg sei zum Glück unwahrscheinlicher geworden, könne aber gravierende Auswirkungen haben. Es wäre daher deutlich angeraten, wenn die Verhandlungspartner einen Weg fänden, den Brexit noch zu verhindern. Ja, okay. Hm. Soweit, so klar. Ja, damit, das ist äh, also im Schnelldurchlauf, wobei wir da jetzt schon anderthalb Stunden drüber sprechen, ähm, die Entwicklung. Ich sehe schwarz äh,
1: für alle weiteren Themen. die Genau.
0: Also genau das ist also, was im Gutachten drinsteht, sagen Sie. Ähm, wie gesagt, wir haben es ja auch nicht in Gänze gelesen. Zusammenfassend finde ich, ja, also ich finde es in vielen Punkten ähm, erstaunlich abweichend von dem Gutachten der Gemeinschaftsdiagnose, weil es sehr andere Schwerpunkte setzt, tatsächlich. Mhm. Also zum Bereich internationaler Handel gibt es relativ wenig. Zum Bereich, Also natürlich wird die internationale Koordination, wird wird, aber es ist sehr viel im Bereich Demografie, sehr viel im Bereich Humanvermögen und relativ wenig zum Beispiel zum Handelskrieg oder so. Mhm. Und es ist eben eine, ist schon eine deutliche Antwort wiederum, also dieses ganze Strukturwandelthema ist natürlich in Deutschland relativ virulent und ist politischer jetzt auch angegangen worden. Und da sind sie, also haben sie eine nationale Aktualität gewählt quasi und weniger eine internationale Aktualität. Mhm. Und dann ist es doch in vielen Punkten, finde ich, kann man natürlich jetzt so ein bisschen sehen, dass auch diese Zeit der Bofinger Minderheitsvoten so ein bisschen vorbei ist. Weil es jetzt eben sich so mehr als durch die zwei Voten von Isabel Schnabel und Truger so ein bisschen, finde ich, auch so eine, eine Verschiebung da dieses eindeutigen 1 gegen vier gefälles abzeichnet.
1: Ja, ja wir haben ein doppeltes Doppel-Minderheitsvotum. Genau. Lange nicht mehr, glaube ich. Ansonsten so sind
0: vier so, ja, ja so der Bofinger Standard, also Truger macht da schon weiter in der Tradition quasi.
1: Ja, ja, also Aber, die Entwicklung ähm, ja. der, die Steuerentwicklung da zum Beispiel, die hätte auch schon 2015, 2016, 2017 und 2018 drinstehen können.
0: Ja, ja, ja. Aber das, also da finde ich schon, dass sich da so ein bisschen die Fronten auch aufweichen und man eben sagen muss, ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen einfach unterschiedliche Sichtweisen, die da jetzt deutlicher zum Tragen kommen durch die neue Konstellation.
1: Naja gut, vielleicht hat sich aber auch Isabel Schnabel nur beim letzten Mal drauf genau, getraut. das so Genau, es <lacht> ist ja jetzt äh, zur Bundesbank weg dann wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich. Zu ICP. Ne? ICP. Äh, ja, zur ECP, Entschuldigung. Mhm. Und ja, vielleicht hat sie sich dann auch nur beim letzten Mal. Weil, ja, ist, ähm, ja, der Schwerpunkt Banken ist wahrscheinlich auch von Isabel Schnabel gesetzt worden, würde ich mal mhm. schwer vermuten. Ja, das ist
0: genau, da nimmt man nochmal mit, dass sie dann die Expertin ist. Würde
1: ja, ich sagen. genau, dann hat man sich gedacht, da müssen wir jetzt nochmal schnell das Expertenwissen mhm. abgreifen. Und ja, man wird schauen, wer dann da auf die Stelle nachrückt. Wir haben, das habt ihr ja letzte Mal lange diskutiert. und Mal schauen, ob das dann wirklich so ein bisschen diverser bleibt wäre zu hoffen. Also nicht nur aus Geschlechtersicht, sondern auch äh, von den Standpunkten her. Ich finde dieses Minderheitsvotum echt interessant. Man, man kann das gut verstehen. Da werden viele interessante Diskussionen aufgenommen, die wir hier auch schon geführt haben, die auf Twitter halt auch sehr intensiv geführt werden. Und ja, manches ist ein bisschen langweilig, aber das ist ja in dem Mehrheitsvotum, also in dem restlichen Teil, der dann zusammengemacht wird, auch nicht anders, dass da manche Sachen wenig überraschend sind. Aber da sind halt schon viele interessante Diskussionen drin.
0: Wie gesagt, falls es zu einzelnen Bereichen jemanden gibt, der sich da mehr einliest und dazu Fragen hat, können wir auch einzelne Bereiche nochmal thematisieren. Mhm. Aber das sagen wir ständig zu irgendwelchen Sachen und niemand ähm,
1: möchte, das etwas <lacht> Zusätzliches Ja, ja, ich Frage. hätte ja auch zum Wirtschaftsnobelpreis, zu den Randomized Control Trials noch äh, gerne viel gesagt, aber wenn da keiner Fragen zustellt, sage ich da auch nichts zu.
0: Ja, und wir haben ja, dein, wir haben ja deinen deinen Pick.
1: Ja, ja, aber <lacht> ich war sehr begeistert, dass ihr den, <lacht> dass ihr den gewählt habt. Jetzt habe ich äh, für heute dann noch keinen.
0: Genau, dann machen wir Picks und Bier vielleicht.
1: Ja, Picks haben und wir letzte Bier. Woche nicht gemacht. Ja, ja, ihr hattet ja nur mein Pick. Ein Bier habe ich ja hätte ich jetzt heute gar nicht. Aber ich habe ähm,
0: schon wieder, was ist eigentlich mit euch los?
1: Ja, ich habe ich hab heute eins gekauft, aber das kann ich ja dann erst letzte Woche nächste Woche trinken, weil vor der Sendung <lacht> trinke ich dann doch kein Bier. Dann wäre ich heute auch viel zu müde gewesen um die Zeit. Ja. Okay. Ja, dann fang du doch vielleicht mit deinem Pick an.
0: Genau. Ähm, wir haben ja, als das Video von Rezo rausgekommen ist, haben wir darüber so ein bisschen gesprochen, ohne da in, in die Details zu gehen. Aber wir haben uns damals vor allem darüber unterhalten, was dieses Video leistet und nicht leistet. Also wir haben darüber im Bereich, worüber wir nicht sprechen, geredet, ich weiß es noch. Und haben halt gesagt, ja, also wir finden, und das war so unsere Meinung, dass eben diese die Kritik und diese Faktenchecks, die dazu gekommen sind zu dem Video, so ein bisschen übers Ziel hinausschießen, weil es ja nicht seine Aufgabe ist, neue Maßnahmen vorzuschreiben und der Politik zu sagen, was sie zu tun hat, sondern dass er zunächst mal Missstände aufgezeigt hat. Mhm. Und was ja oft im Bereich dieser Diskussion so ein bisschen anklang, war eben auch, ja, aber ey, wie der das formuliert und das ist ja keine ordentliche politische Diskussion und ja, da kann ja jemand mal so steile Thesen raushauen und das ist ja kein politischer Debattenbeitrag. Das ist ja relativ breit in der Presse diskutiert worden und deshalb finde ich es jetzt sehr spannend, dass Rezo im Zeit-Podcast alles gesagt zu Gast war und zwar in epischer Länge von über acht Stunden. Mhm. Ähm, ich finde, ich habe ja aus der Reihe schon mal einen Podcast gepickt. Ich finde dieses Podcast-Format für mich immer relativ anstrengend, muss ich sagen, weil einerseits ich eine persönliche Antipathie gegen Christoph Arment Jochen Wegner entwickelt habe durch diesen Podcast. Ich finde, dass mhm. die sich unglaublich bildungsbürgerlich-feuilletonistisch benehmen in diesem Podcast. Und das geht mir sowieso, also das ist mir schon in den vergangenen Folgen öfter auf die Nerven gegangen. Und es hat dazu geführt, dass ich erst gedacht habe, ob ich die Folge mit wieso überhaupt hören möchte, weil ich so ein bisschen Angst hatte, ich muss mich dann fremdschämen. Mhm. Weil ich dachte, okay, da, da trifft dann wirklich diese, diese komische bildungsbürgerliche Attitüde von den beiden auf jemanden, der krass anders ist. Mhm. Und deshalb habe ich ein bisschen gezögert, das zu hören. Ich habe es aber jetzt doch, ich bin noch nicht durch. Also ich habe jetzt so viereinhalb Stunden ungefähr gehört. Und ich finde aber, es lohnt sich. Nicht wie Christopher Ament und Jochen Wegner, die ich mit jeder Folge unsympathischer finde. Ich finde auch, dass sie an einigen Stellen wirklich da sehr arrogant agieren. Jetzt nicht, und das möchte ich eben sagen, mit jemandem, der wirklich, also ich finde, sich acht Stunden hinzusetzen und sich da zu unterhalten, wirklich auf einem sehr hohen intellektuellen Niveau, finde ich eine super krasse Leistung sowieso schon. Also so ein Acht-Stunden-Interview da durchzuhalten. Und ich finde, dass er sich super differenziert und überhaupt nicht, also dass er alle Fragen sehr thematisch differenziert beantwortet, die er da gestellt kriegt.
1: Mhm.
0: Und eben nicht so, da, ja, der reißt ja nur so These an, hat sich ja gar keine Gedanken drüber gemacht, überhaupt nicht. Mhm. Und das, deshalb habe ich es mir jetzt doch ganz gerne angehört, weil ich finde, ja, es lohnt sich tatsächlich zu gucken, was hat der Mensch sich dahinter für Gedanken gemacht, jetzt neben den tausend Quellen, die er schon zitiert hat und so. Und deshalb finde ich, dass es sich sehr lohnt, zumindest reinzuhören. Ich weiß nicht, ob man es unbedingt zu Ende hören muss, aber um mal so einen Eindruck zu bekommen, davon auf welch letztlich hohem Niveau, wieso das da auch diskutiert. Also dass es eben nicht nur darum geht, da mal ein paar Stahl-Thesen in den Raum zu stellen.
1: Okay, ich werde das in die Show -Notes eintragen unter Riso zerstört Jochen Wegner und Christoph abend
0: <lacht> Ja, das, das nicht. Die verstehen Nein. sich total blenden, ja. weil die ähm, weil es da wohl auch eine zukünftige Zusammenarbeit geben wird.
1: Die gibt es schon. Der hat schon seine so ersten zwei Kolumnen geschrieben. Also beim genau. Erscheinen also, des Podcasts, glaube ich, schon die dritte. her. Ja. Ja.
0: Also deshalb es ist es insgesamt, es ist da alles eher auf kollegialer Ebene. Ich finde aber schon, dass der krass auch raustritt, dass da eben die beiden sich aus so einer, ja schon sehr abgehobenen Warte auf das Ganze draufsetzen. Das wird trotzdem sehr deutlich. Aber die, die sind mir auch in den vergangenen Episoden schon gelegentlich sehr auf die Nerven gegangen. Ja, weil die alles so, ja, wirklich auf eine komische Art abgehoben diskutieren zum Teil. Mhm. Ich kann es schlecht so benennen. Aber es gibt so ein, paar so ein paar so Stellen, wo ich finde, dass sie eben ja, nicht so richtig aus ihrer Rolle als als menschen raus können. Und das eigentlich ihnen nicht unbedingt gut steht. Hm. Aber trotzdem lohnt es sich, die Folge mit so zu hören. Auch wenn er wirklich, also es ist sprachlich so, dass der Jochen Wegner zwischendurch sagt, erzählt jetzt jetzt, an wie vielen Stellen sie schon verklagt werden können. So schlimm finde ich es nicht. Aber natürlich redet der <lacht> schon Slang. Also es ist halt so, dass ja. man jetzt nicht, dass er halt schon, Jetzt auch nicht sich Mühe gibt oder an einer anderen Stelle auch mal sagt, so, ich kenne den Typ nicht oder so. Ne? Also, es ist jetzt nicht so, dass er sich da dem Sprachduktus von Christoph Armendt und Jochen Wegner an, anpassen würde. Das Gespräch funktioniert trotzdem ganz gut und ist auch an vielen Stellen sehr tiefgehend so. Also, nicht die schweifen ja oft so sehr viel ab, aber ich finde, dass sie das schon auch in anderen Folgen noch schlimmer war mit dem Abschweifen. Mhm. Ja. Von daher würde ich das so ein bisschen wie einen Nachklapp verstehen, der allerdings eher so ein, so ein äh, dicker Nachschlag ist, sozusagen, äh, weil das eben unglaublich lange Folge ist. Mhm. Und das, das muss man schon sagen. Ich finde, man muss nicht jede dieser Folgen durchhören.
1: Ja, das also, hängt ja oft an der Chemie. Ne? Also ich fand die Folge von mit Jutta Almendinger, die hat das ja auch mal gelobt, die fand ich ja gar nicht so gut. Das hat der andere da, auch schon gesagt. Da passt die, also ich, das Format geht, glaube ich, wirklich gut, wenn die mit ihren, mit ihren Abschweifungen, die du jetzt gerade nennst, äh, bei ihrem Gesprächspartner ankommen, ne? also wenn das zusammen funktioniert, aber auch ähm, diese manchmal so flapsig, ein bisschen leicht humoristisch hingeworfenen Bemerkungen dann auch aufgenommen werden, mm. äh, dann finde ich, funktioniert das ganz gut. Also Uli wickert, die Folge habe ich auch gehört, da finde ich passte das sehr gut. Die konnten ihre Anekdötchen austauschen und das war echt so ein lockeres Gespräch mit so ein bisschen und bei Jutta Almdinger fand ich, das äh, hat das nicht so wirklich funktioniert. Also sie ist da drauf nicht eingegangen, sie hat den da auch oft dazwischen gefunkt, relativ resolut und fand ich dann eher so ein bisschen anstrengend und äh, weiß ich jetzt nicht, wie das bei Rezo ist. Ich glaube, ich werde die Folge nie hören, weil die beiden Folgen habe ich auch in den Sommerlöchern meiner anderen Podcasts gehört. Weil <lacht> Sonst komme ich da nicht zu. Also ich weiß nicht, ich habe jetzt gerade 50 ungehörte Podcasts oder irgendwie sowas, aber keine Ahnung, wo ich da einen 8-Stunden-Podcast nochmal irgendwo reinquetschen soll, schaffe ich nicht.
0: Ja, also ich glaube auch nicht, also ich, ich kann mir vorstellen, dass ich jetzt irgendwann keinen Bock mehr habe, das weiterzuhören, weil es dann auch so selbstreferenziell wird. Also das finde ich auch, wenn ich, ich habe schon relativ viele der Folgen gehört, aber dann kommen halt auch so Sachen, die immer wieder kommen. Dann wird immer wieder über das hessische Geburtsdorf und den badischen Wein gesprochen und das finde ich das finde ich oft sehr selbstreferenziell und so im eigenen Saft gern. Und das geht mir irgendwann einfach auf die Nerven. Und wenn ich mir das vier Stunden anhöre, egal wer da der Gast ist, habe ich da einfach keine Lust mehr drauf.
1: Ja, ja um, und, also nach siebeneinhalb Stunden kommt, jetzt kommt TikTok. Also ich weiß, der Teil, den hört Marco dann. der Ja, immer.
0: Ja, das ist auch, das ist ja ganz schön. Die haben ja äh, gute Kapitelmarken und man kann auch so ein bisschen springen mhm. ähm, und äh, eben das ein oder andere Mal überspringen. Ähm, man merkte schon auch, dass die beiden echt, aus ihrer Bubble rausgegangen sind, um sich überhaupt mit YouTube zu beschäftigen, was man ja, was ja auch schon mal ganz nett ist. so. Ja. Und das auch, also ich finde, man erfährt nebenher sehr viel über den Beruf des YouTubers im Podcast. Und das finde ich finde ich sehr cool andererseits, dass es so ins breiten Medium quasi getragen wird. Also es ist ja nur ein Podcast wiederum, nicht die Zeit in gedruckt. Aber dass es so ins breiten Medium getragen wird, finde ich gut. Mhm. Ja, so, aber dieses selbst, also mir gehen die beiden mit jeder Folge mehr auf die Nerven. Also ich kann sie immer schlechter ertragen. Das finde ich ein bisschen schade, weil ich manche der Gäste sehr interessant finde. Also einige der Folgen habe ich aufgrund der Gäste sehr gerne gehört. Ich habe immer noch Christian Lindner um, ungehört da rumliegen, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass ich mir den länger als eine halbe Stunde anhören möchte. Ja, vielleicht ist
1: das dann die einzige Folge, <lacht> wo der Gast nerviger ist als die Host. <lacht> Nein, naja, das weiß
0: ich nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich finde, also, ähm, ich fand die Uli hat auch nervig. Also, ich finde, der hat das. ja, das hat gut, die Chemie zwischen den hat gut geklappt, aber das hat es noch verstärkt. Ja,
1: also, das, ist mein, den, das ist ja wahrscheinlich mein Märchenonkel, mit dem komme ich irgendwie klar.
0: ja Nee, aber es ist also, ich finde ich empfehle diese Reihe nicht, so wie ich andere Podcast-Reihen sage, jede Folge davon lohnt sich zu hören. Also, es gibt welche, die ich hier schon empfohlen habe, wo ich sagen würde, die sind eigentlich immer gut. Mhm. Auch welche, die lang sind, zwei, drei Stunden, aber die wirklich auch inhaltsdicht sind. Das finde ich jetzt bei alles gesagt zum Beispiel nicht immer so, dass es sehr inhaltsdicht ist, mhm. sondern es ist schon auch viel dabei, was man auch gut überhören könnte. Deshalb, ja, muss man es schon vom Gast abhängig machen und ob einem das dann persönlich gefällt. Und ich springe dann auch schon mal. Also wenn, mir, wenn die mir auf die Nerven gehen, dann überspringe ich halt mal zwei Kapitel. Hm. so Aber okay. ja. ich finde schon, dass es einen sehr wesentlichen Hintergrund noch mal zu diesem Rezo-Effekt und dem, äh, der, ob das jetzt so verraucht oder nicht oder so, auch schon auch bietet. Hm. Das schon.
1: Ja, ich finde für so ein Printmedium so ein bisschen spielt der Rezo ja jetzt da den Video-YouTube-Erklärer, finde ich, für, für manche mhm. Sachen. Ne? Und das ist so ein bisschen so das, was äh, Sascha Lobo mal äh, vor 10 oder 15 Jahren, der war der, der große Interneterklärer erklärer ähm, mhm. für alle. Und jetzt ist Rezo so, also ne, Sascha Lobo hat dann so Blogs und dann irgendwann vielleicht mal Podcasts und so Sachen erklärt. Und äh, Rezo ist jetzt halt so nochmal 20 Jahre jünger so über den Daumen gepeilt mhm. und er ist jetzt so der YouTube, TikTok und weiß ich nicht was erkläre der jetzt so die nächste Welle der Internet-Kommunikationsplattformen den Medien dann erklären muss. Finde ich eigentlich auch schon relativ traurig, dass die Medien das immer noch nötig haben, dass da irgendjemand in Externes reinkommt, der denen erklärt, was es da draußen alles so für Medien gibt, uh, unabhängig mhm. vom Print. Kein gutes Zeichen für die etablierten Medien. Ja, ja. stimmt schon. Ja gut, ich habe dann ausnahmsweise keinen Pick heute. Also keinen Podcast-Pick, meine ich. Weil der ist jetzt so lang, jetzt ähm, traue ich mich nicht mehr.
0: Ich, ich habe schon ganz lange einen da liegen, den ich immer, wo ich immer nicht schaffe, den auszurecherchieren. Da muss ich mich nochmal dran setzen.
1: Ja, ich habe eigentlich auch, ich habe natürlich einen schönen Podcast in der Hinterhand, aber der ist völlig zeitunkritisch, den kann ich also auch in drei Wochen noch picken. Deshalb picke ich heute einfach mal das, wo wir die ganze Zeit darüber gesprochen haben, also was ich zumindest wo ich zumindest drüber gesprochen habe und gelesen habe, das ist das die Minderheitsvoten gesammelt. Die kann man sich nämlich bei der Uni Duisburg-Essen runterladen, gesammelt. Das sind halt irgendwie so ja, knapp 40 Seiten, weiß ich nicht, 35, 40 Seiten. Und da habe ich alles, was oder vieles von dem, was wir heute besprochen haben, nochmal gesammelt drin. Und das ist erstens ganz gut zu lesen. Also jetzt ist es jetzt nicht spannend zu lesen, aber es ist verständlich geschrieben. Und es bildet relativ viele Diskussionen, die wir hier auch schon mal geführt haben und die wirtschaftspolitische Diskussion, die so allgemein geführt werden, noch mal ab und vielfach halt von der Seite, auf der ich mich eher sehen würde. <lacht> von daher ähm, kann ich das einfach mal zur Lektüre empfehlen, weil ihr habt ja jetzt heute von uns wieder einen langen Podcast bekommen, eine acht, einen acht Stunden Podcast empfohlen bekommen und äh, damit habt ihr jetzt keinen Mangel, aber vielleicht braucht ihr was zu lesen und das kann man dann ganz, ganz gut mal nehmen.
0: Was wir ganz vergessen haben im Bereich der ähm, Minderheitenvoten und so weiter, ist, dass im Handelsblatt vor zwei Tagen sowas wie so eine Home Story zum Sachverständigenrat erschienen ist und ich hänge die jetzt einfach noch mit dran, weil ich jetzt wirklich gelesen habe und total lächerlich fand.
1: Total lächerlich. Ja, ich bin nicht durch die Paywall gekommen und hatte dann auch zu wenig Zeit in den letzten beiden Tagen.
0: Heute war der frei. Also heute konnte ich ihn so angucken.
1: Ja, das ist ja manchmal haben die so, die haben so, mhm. so, so, so einen Schnitt, also es gibt da so ein Messer durch die Dings. Wenn du auf, in Twitter auf den richtigen Link klickst, den dann jemand vom Handelsblatt teilt oder einer von den Lesern teilt, dann kommt man da manchmal durch die Paywall durch. Dann kannst du das ist super nervig, weil wenn du dann da durch bist mhm. und du liest dann den Artikel, aber nachher geht der dann irgendwie nicht mehr, weil der dann von der falschen Stelle auskommt und dann ähm, empfehle ich einfach den, weil ich denke, ah, der ist nicht hinter der Paywall, dann empfehlst du den und dann kommen die anderen Leute aber nicht dadurch Das ist äh, sehr nervig, die ganze komplette Logik da beim Handelsblatt habe ich auch noch nicht verstanden. Ja,
0: ja es ist, das ist wirklich schwierig. Also jedenfalls heißt der Einblick in den Elfenbeinturm mhm. und dann wird da so berichtet, wie die so miteinander diskutieren und wie sie zu den Endformulierungen kommen und dann wird nochmal gesagt, dass eben ist da jetzt so Sympathie, dass Achim Trubera morgens den Orangensaft auspresst und es eine Grundsympathie gebe und sie gehen auch übrigens zusammen essen und dann habe ich gedacht, was ist das denn?
1: <lacht> ja, das mit dem, mit dem Orangensaft, das hatte ich, das hatte ich irgendwie auf Twitter mitbekommen, dass da irgendjemand Scherze drüber gemacht hat. Ich glaube sogar die selber irgendwie, ähm, aber ja.
0: Also, ich lese, ich lese mal vor, der kühle Konferenzraum wird zur Arena. Die drei Deutschen sitzen auf der einen Seite, das ist der Franzose und die Frankreich-Freundin auf der anderen Seite. <lacht> so, und das ist halt so der Stil des Artikels, der wirklich so ist wie so ein, wir gehen mal privat spazieren mit Person XY. Oder ja. auch, ja, aber in dem Artikel wird, und das ist das Einzige, was ich daraus ziehen konnte, eben auch nochmal zusammengefasst, kondensiert, dass die Voten des Rates in den letzten Jahren wirklich von der Bundesregierung durch die Bank ignoriert wurden. Also die haben eben zusammengefasst, während noch eben quasi Gerd Schröder den Punkten zur Beschäftigung und Wachstum im Wesentlichen nachgekommen ist, die der Sachverständigenrat empfohlen hat. Also was eben die Hartsteuer, renten und Gesundheitsreform anbelangt, da war die Bundesregierung sehr auf der Linie des Sachverständigenrates. Und danach war es so, Schuldentilgungspakt war ein super Vorschlag, wurde international total beklatscht, dass das in der Eurozone gemacht werden, hat die Bundesregierung sich nicht nachgerichtet. Gab super viel Lob für. Dann ähm, den Soli vollständig abschaffen, hat sich der Sachverständige gerade für ausgesprochen, ist nicht gemacht worden. Die, ähm, es wurde bereits in, im Jahr 2017 darauf hingewiesen, dass ein Strukturwandel ansteht, dass man jetzt, wo Boom ist, Strukturreformen durchführen muss. Jetzt kommt das neue Gutachten und thematisiert im Prinzip wieder das Gleiche, weil eben da nichts von gemacht worden ist. Und das sozusagen wird dann nochmal ganz schön zusammengefasst. Mhm. Auch ne die Vorschläge zum CO2-Preis, das ist auch wieder völlig ignoriert worden, das Gutachten. Mhm. Breit gelobt und die Bundesregierung hat nichts davon umgesetzt. Und das ist halt jetzt so, in den letzten Jahren kristallisiert sich das so raus. Das ist so das Einzige, was die Substanz dieses Artikels ist. Der Rest ist wirklich so Stimmung, große Nahaufnahmen der Gesichter, Diskussionsatmosphäre im Konferenzraum und eine Beschreibung, was die Leute anhaben. Also mm -hmm. wirklich.
1: So ein bisschen hört sich das an, als wäre das vom Spiegel. Ja, genau. Der Oder kann vom ja so sagen auch, ja, ja. Hm. Okay. Das so kann, was. Ja, ja nur. Äh, ja. Ja.
0: Aber das, ähm, ja, wo du gerade sagst, irgendwie das ist gut zu lesen. Also wenn man das ganz weich gespürt haben möchte, kann man auch das Handelsblatt nehmen.
1: <lacht> ja, ja nee, nee, so ist natürlich das so ist das natürlich nicht von Droger und Schnabel. Ja, überraschenderweise. Ja gut, Bier habe ich dann diese Woche auch nicht, aber du hast eins. Und zwar das, was wir hier schon äh, mal groß erwähnt haben. In der Folge, in der du nicht dabei warst, habe ich... Äh, Tatsächlich? Ja, ja, da habe ich deinen äh, Twitter-Post erwähnt, wo du mit der... Flasche Bier, die du jetzt wahrscheinlich empfehlst, vermute genau. ich mal einfach, ähm, mit der schönen Form am Strand. Ich habe verhaftet, es nicht mehr genau im Kopf stehst.
0: Ja, genau. Also, das haben wir am Strand getrunken ja, und auch nochmal ähm, dann danach nochmal. Also, es ist, ähm, das Bier heißt Lagudal. Also, es ist ein nach Handwerksart gebrautes Bier, steht da drauf. Sowas wie ein craft in Frankreich, sagen wir mal. Mhm. Da hatten wir eben schon das Standard-Bier von denen quasi, kannten wir schon, hatten wir letztes letzte Mal schon mitgebracht und jetzt hatten wir dieses Ombre, das ist also ein Dunk, ne, also goldig, also Ombre heißt golden oder ja, Umba-Farben, ne, ist das deutsche mhm. Wort, glaube ich. Mhm. Das haben wir diesmal, diesmal probiert und ich fand das sehr lecker, weil es aber das ist halt natürlich, weil ich eigentlich keine Biertrinkerin bin, es ist nämlich, es schmeckt total süßlich und sanft und äh, ist nicht herb, sondern ganz, ganz ähm, samtig. Mhm. Hat mir gut geschmeckt. Ja, Was man mir Honey. <lacht> genau, ja, also <lacht> es ist wirklich so
1: Bananas, ja, Low Bitterness, Ja, okay.
0: Ganz honigmäßig, samtmäßig, hat auch relativ viel Alkohol.
1: Ja, 7,2 ja.
0: genau. Und also natürlich, alle mit reinheitsgebot stürzen sich aus dem Fenster, was die Franzosen da machen mal wieder.
1: Aber ansonsten... Wir haben keine Homepage. Ist das für so eine Brauerei ohne Homepage? Das gibt's
0: so Ich glaube, ja.
1: Ein Wikipedia-Eintrag gibt es. Was soll ich denn da wieder verlinken? Ja.
0: <lacht> also auf jeden Fall, ich fand es total lecker. Wir haben es mehrfach nochmal nachgekauft, weil wir es gut fanden und... Ähm, Mhm. ich würde das Leuten empfehlen, die kein Herpes Bier mögen. <lacht> Immerhin ist kein komischer Sirup oder sowas drin, wie es in Belgien schon mal gibt, sondern, <lacht> ja.
1: Also sie mhm. brauchen halt auf jeden Fall auch schon mal ein World Beer Award gewonnen für irgendwas. Ja, schau an, das steht jetzt ja, das ist ja leider nicht verlinkt. Ah doch, hier steht's Für den Belgian Style Strong Pale Ale haben sie mal. Eine ja, es, ist, es ist insgesamt
0: so, auch geht in Richtung belgisches Bier ne, von der Brauer.
1: Mm, so. mm, hört sich ja schon so ein bisschen so an. Ja, ich habe nächstes Mal auch eins äh, mit World Beer Award, aber ich habe es noch nicht getrunken. Deshalb äh, beim nächsten Mal ist mein Bierpick. Okay, wir haben jetzt einen
0: größeren Vorrat an französischem Bier, aber ich beteilige mich daran ja üblicherweise nicht. Ich habe aber dann auch noch ein, ein zwei Weine.
1: <lacht> ja.
0: Irgendwie muss der Urlaub sich ja lohnen. Gut. Ja. Dann äh, machen wir für heute, glaube ich, zu hier. Es ist mhm. schon reichlich spät und wir haben jetzt äh, ja fast zwei Stunden im Prinzip nur über das Sachverständigenratsgutachten geredet, das wir heute erst gelesen haben, um das nochmal hervorzuheben. Alle Errata nehmen wir damit schon vorweg sozusagen. Ja. Und freuen uns trotzdem über sowohl äh, Bewertungen in den einschlägigen Bewertungsmöglichkeiten als auch zahlreiche Rückmeldungen und Diskussionen dazu. Und nächste Woche... Äh, gibt es dann wieder eine größere Themenvielfalt.
1: Genau, dann kommen die ganzen Shorties, die wir heute am Ende weggelassen haben.
0: Oder auch, die dann doch zu Longies werden.
1: Ja gut, das ist ja das normale Vorgehen.
0: Die reifen jetzt noch über die Woche, <lacht> <Ja, lacht> werden besser.
1: Ja, es kommt ja dummerweise wahrscheinlich auch wieder sechs interessante Sachen dann oder 37 in den nächsten Tagen und ja, dann haben, wir wieder, dann haben wir wieder genug Material für eine wieder viel zu lange Sendung. <lacht> Gut, dann würde ich
0: sagen, tschüss für heute.
1: Ja, bis dann, ciao.